0: Ja, hallo, herzlich willkommen hereinspaziert zu einer ganz neuen Folge von OKCOOL okay trifft, dem Format hier bei OKCOOL, okay in dem ich mich äh, mit Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche treffe und dann mal 60 Minuten einen Plausch wage, genau das ist heute auch wieder passiert. Bevor ich aber zu meinem Gast komme, muss ich einmal gedacht ganz laut ausatmen, denn äh, man kann es gar nicht anders sagen, wir leben momentan in schwierigen Zeiten. Ich bin mir sicher, jeder, der hier da draußen zuhört und jede, ist sich dessen bewusst. Da muss ich mich nicht ins Mikro setzen, um das zu sagen. Es ist mir trotzdem ein Bedürfnis, weil es irgendwie raus muss. Äh, gestern Abend äh, habe ich den Fernseher eingeschaltet, beziehungsweise eigentlich Twitter. Und da rauschten mir Bilder und Meldungen entgegen von Menschen, die in Amerika das Kapitol stürmen, äh, angestachelt von Trump, von ihren eigenen kruden Weltbildern. Äh, und obendrauf kommt noch die Pandemie, die weiterhin äh, äh, uns plagt, uns, uns in unserem Alltag einschränkt und mit viel Leid äh, durch den Alltag schickt. Und äh, das ist gar nicht so leicht, finde ich, wenn man hier auf dieser Beobachterposition sitzt äh, und zwar jetzt nicht direkt betroffen ist, vor allem nicht natürlich von den Ereignissen in Amerika, aber doch alles mitbekommt. Ähm, das ist nicht so einfach. Und äh, deswegen musste ich das hier mal ins Mikro reintönen, äh, dass mir das gerade viel durch den Kopf geht. Andererseits weiß ich aber auch, dass viele Menschen da draußen, okay, cool, vor allem dieses Format hier, okay, cool, trifft, sehr gerne hören, weil sie darin etwas Ablenkung von ihrem Alltag finden, weil sie hier ein, eine Gesprächsrunde jede Woche vorfinden, die sie so ein bisschen von, von Problemen ablenkt, die momentan ihr Leben beherrschen. Und das ist ja eigentlich was ganz Schönes und eine Qualität von diesem Format, dass ich dem nicht absprechen möchte, deswegen äh, möchte ich einen, einen konstruktiven äh, Vorschlag machen, der zu diesem Format hier jetzt nicht unbedingt passt, aber zu okay, Cool passt äh, und trotzdem nicht ausblendet, was in dieser Welt gerade passiert, mit anderen Worten. Es gibt da eine App. Es gibt da eine App und nicht nur irgendeine, sondern eine, die ich schon seit, seit vielen, vielen Monaten gerne und häufig benutze. Und zwar heißt die Self-Care. Das ist eine gratis App, kann man im App Store und sonst überall, wo es Apps gibt, finden. Und das ist eine im Grunde Minispielsammlung, die sich um Spiele dreht, die gemeinsam mit Therapeutinnen und Therapeuten entwickelt wurden und die äh, nachweislich den Stresspegel senken sollen, die Medita Meditationshilfe sein können die bei der Stressbewältigung helfen können. Und das sind eine ganze Reihe von ganz süßen kleinen Spielen, die die einem einfach das äh, es erleichtern, durch den Alltag etwas besser zu kommen, wenn es mal etwas schwerer wird. Ähm, das sind so Minispielchen von kleinen Sortieraufgaben, von kleinen Aufräumaufgaben. Man kann eine kleine Katze streicheln. Äh, ich kann euch nur empfehlen, euch diese App mal anzusehen, wenn ihr merkt, es wird gerade alles da draußen in der Welt ein bisschen zu viel. Und ihr braucht vielleicht auf eurem, Handy, irgendein anderes Programm als Social Media und andere Kanäle, die euch in Panik oder in Sorgen versetzen. Und da kann ich diese App tatsächlich nur empfehlen. Nur zur Sicherheit, ich habe mit denen nichts zu tun mit dem Entwicklerteam. Das ist ja auch keine Werbung oder so, auch keine bezahlte Werbung oder sowas. Ich nutze die App einfach selber gerne und habe das Gefühl, der ein oder andere Mensch da draußen könnte von dieser Empfehlung profitieren. Und deswegen äh, wollte ich das mal in die Welt hinausschicken. Jawohl, also Selfcare heißt die App, ist gratis. Und meines Erachtens sehr, sehr gut. so Sehr, sehr gut war tatsächlich auch, äh, um diese Überleitung mal zu bemühen, die aber äh, tatsächlich stimmt, <lacht> mein Gespräch mit Leonie Wolf, denn sie war heute zu Gast in dieser neuen Ausgabe von Oracle, trifft äh, Leonie Wolf ist 3D-Game-Artist bei dem Indie-Team Giant Door, äh, macht nebenbei noch ihren Master in Digital Games mit dem Schwerpunkt auf Game Arts am Cologne Game Lab. Ähm, da hat sie auch ihren Bachelor schon gemacht, hat dort 2014 mit ihrem Studium begonnen und das Spannende war, dass sie tatsächlich zu dem ersten Jahrgang gehörte, der dort überhaupt studieren konnte an diesem damals neu eingerichteten Cologne Game Lab. Darüber haben wir so ein bisschen gesprochen, wir haben aber auch über andere Dinge gesprochen. Wir haben über ihre Abschlussarbeit gesprochen, ihre Bachelorarbeit, die drehte sich nämlich darum, wie Videospiele als Therapieform gegen Depressionen eingesetzt werden können. War ein sehr spannendes Thema, darüber haben wir ein bisschen geschnackt. Wir haben aber auch über über Spaziergänge in digitalen Welten gesprochen, wie manche da draußen vielleicht wissen, mache ich das persönlich sehr, sehr gerne und in Leonie habe ich da eine tolle Gesprächspartnerin gefunden und ansonsten ging es noch so um dies und das, also äh, ihr wisst ja, wie das läuft, ich schreibe mir hier immer eine ganze Menge an Dingen auf und am Ende äh, landet dann doch nur ein Bruchteil davon im Gespräch selbst, aber das ist gar nicht schlimm, da spricht er ja eher für den Ablauf, dass ich gar nicht dazu kam, alles äh, abzuhaken, was ich mir vorgenommen hatte. Naja, also jedenfalls mein Gespräch mit Leonie, das war ein sehr schönes, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Wenn dem so ist, dann äh, hoffe ich äh, zum einen, dass ihr ein mit einem guten Gefühl aus der Folge rausgeht. Zum anderen, wenn ihr noch äh, wenn ihr noch die Kraft dafür besitzt, die Kapazitäten, dann äh, verpasst doch gerne diesem diesem Podcast hier bei 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 iTunes oder wo auch immer ein ein paar Sternewertungen. Oder ähm, ihr könnt Steady gerne mal besuchen, das ist die Seite, über die dieses Magazin hier finanziert wird, denn ohne geht's nicht äh, und vielleicht könnt ihr euch das mal durchlesen und merken, oh, guck mal da, da gibt's ja noch viel mehr bei Cool zu hören und zu lesen, als nur Cool trifft, vielleicht ist das was für mich, mm -hmm, mm -hmm. vielleicht werfe ich da mal einen Taler in den Hut, äh, auch das würde mich natürlich sehr freuen und wenn ihr einfach nur sagt, Mensch, ich möchte das einfach nur so genießen, ist das natürlich auch voll cool, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns im Anschluss nochmal ganz kurz wieder. Nehme ich hier noch einen, einen, einen kleinen Schluck Kaffee, äh, äh, habe mir den hier noch in aller Eile gebraut, weil ich dann heute gemerkt habe, ui, 18 Uhr, das dauert doch noch ein ganzes Weichen bis dahin, ich hatte schon viel früher Zeit, aber ich, ich äh, weiß nicht, wie dein Tag, wie flexibel der war und dann wollte ich dich nicht früher als notwendig damit nerven.
1: Ja, verstehe ich, aber da würde mich mal interessieren, was ist dein Kaffee oder dein Koffeinfenster, also ab wann hörst du auf? K äh, Koffein zu konsumieren?
0: Also offenbar schon mal nicht 18 Uhr. Also das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ich, hab, ich trinke auch immer mal wieder bis abends so neun, bis 9 neun oder 10 Uhr Kaffee. Oh, wow. ähm, das liegt vor allem auch daran, ähm, dass ich sehr gerne Kaffee trinke und den Geschmack von Kaffee sehr gerne mag. Ähm, und ich merke dann immer viel zu spät, dass ich damit mir selber so ein bisschen ins Bein schieße, weil ich dann natürlich bis 3 Uhr nachts dann senkrecht im Bett liege. Was aber auch wiederum gar nicht so schlimm ist, weil ich dann gemerkt habe, dann stehe ich einfach auf und, und schreibe einfach noch irgendwas oder, oder mache irgendwie noch ein bisschen Arbeit. Also das ist gar nicht so schlimm. Und das klingt jetzt auch viel streberhafter, als es gemeint ist, aber das, das macht dann Spaß, so spät nachts dann noch irgendwas zu machen. Das ist ganz gut. Also im Grunde den ganzen Tag.
1: Ja, cool. Ja, so geht's mir nämlich auch. Ich könnte nie aufhören, Kaffee zu trinken, weil Kaffee einfach so geil schmeckt. Ja. Aber also ich würde dann, wenn, dann würde ich auf koffeinfrei umsteigen, aber ich werde nie aufhören, Kaffee zu trinken.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben koffeinfreien Kaffee getrunken. Kein Witz, also auch gar nicht jetzt mit einer Absicht, sondern mehr so aus aus einer, weiß ich gar nicht, ich hatte noch nie einen Anlass oder die Neugier, das zu trinken.
1: Ich glaube, mir ist das schon mal aus Versehen passiert, aber das merkt man ja dann auch nicht, beziehungsweise ähm, habe ich das eine Zeit lang gemacht, als ich so ein bisschen Herzrasen hatte oder so und dann dachte ich, oh, so, ja. vielleicht mal ein bisschen weniger Koffein, aber Kaffee muss irgendwie trotzdem sein.
0: Ich habe tatsächlich, äh, ich erinnere mich, ich äh, einmal in meinem Leben Kontakt mit einem äh, entkoffinierten Kaffee gehabt und äh, habe ich auch gelernt, dass das so heißt, äh, nämlich in dem Spiel Day of Tentacle. Day of the Tentacle, Tag des Tentakels, na, du weißt schon, das ja. Adventure-Ding. Ich weiß nicht, wie präsent du das gerade vor Augen hast, aber da gibt es ein Rätsel, in dem man Dr. Fred den koffeinhaltigen Kaffee austauschen muss gegen den nicht-koffinierten Kaffee, mm. äh, damit er zu Schlafwandeln beginnt und dann äh, irgendwie einen ein, ein Geheimcode eingibt bei irgendeinem Wandresort oder so. Und das war als Kind mein erster Kontakt mit entkoffinierten Kaffee und viel näher bin ich dem Getränk seitdem auch nicht mehr gekommen tatsächlich. Ja gut. <lacht> Aber um die Grundlagen mal abzuklappern, äh, trinkst du denn Kaffee schwarz oder mit Milch oder mit irgendwas anderem drin?
1: Immer mit Hafermilch eigentlich.
0: Mit Hafermilch, sehr ja. gut. Ich habe ich hab das eine Weile mal ausprobiert und gemerkt, dieser, dieser Geschmack von der Hafermilch, und vielleicht habe ich da bisher auch einmal nur die falsche gehabt, der ist mir immer zu dolle. Ich äh, merke zu sehr, wie mir das in den Kaffee reinbrüdelt und dann schmeckt mir das nicht mehr. Vielleicht nutze ich aber auch die falsche Hafermilch.
1: Ja, ich habe da auch sehr lange gesucht irgendwie und am Anfang habe ich eher so Nussmilch und so probiert und da hatte Uah. ich dann... <lacht> Da dann auch oft irgendwie, es kotzt du gleich wahrscheinlich noch mehr, aber irgendwie so mit Vanille oder Schokogeschmack oder so.
0: Geil, da bin ich voll an Bord. Ich liebe Vanille <lacht> überall und ich habe tatsächlich auch mal eine Phase gehabt, in der ich überall Vanillekram reingeschüttet habe. Auch verschiedenste Sachen, also auch so Vanille quasi Milch für, für Menschen mit Laktoseintoleranz, aber auch Vanillemilch, Milch, Milch, -Milch. Ähm, liebe ich sehr. Also da höre ich dir begeistert zu, das ist genau mein Ding.
1: Okay, ja, das habe ich eine Zeit lang probiert, aber irgendwie ähm, mochte ich, also dann hat mir, nicht, dass mir das zu dolle danach geschmeckt hat, sondern der Kaffee war super bitter damit irgendwie, mhm. also noch bitterer, wie wenn ich es einfach schwarz äh, getrunken hätte. Ähm, aber mit Hafermilch mag ich es eigentlich ganz gerne und ich glaube, dabei bleibe ich auch. <lacht> aber ich habe schon seit bestimmt fünf, sechs, naja, so lange auch wieder nicht, aber vier, fünf Jahren habe ich keine Milch mehr getrunken, glaube ich.
0: Oh, aus, aus, aus welchem Grund, wenn ich Fragen darf?
1: Ähm, irgendwie äh, war ich die, also ich war vor allem immer die einzige Person im Haushalt, die das äh, getrunken hat und dann eigentlich mhm. auch nur einen Kaffee, weil ich benutze, also ich ich bin kein ich, äh, frühstücke das zum Beispiel nie und dann hatte ich mhm. auch einfach keine weitere Verwendung für diese Milchtüte und dann ist ja doch, äh, wird die halt auch relativ schnell schlecht <lacht> sozusagen und, ähm, ich weiß nicht, irgendwie, ähm, ich finde Milch auch ein bisschen merkwürdig als Produkt so. Also ich finde für den Menschen ist Milch auch nicht unbedingt, äh, wie soll ich sagen, wichtig oder für mich zumindest nicht ja. oder so. Und, ähm, da bin ich irgendwann auf Hafermilch umgestiegen und irgendwie fand ich das dann gut. Und, ja.
0: Ich habe irgendwo mal gehört, und das ist jetzt so ganz gefährliches Halbwissen, deswegen stelle ich das mit einem großen Fragezeichen heraus, aber dass der Mensch das einzige Säugetier ist, dass die Milch anderer Säugetiere trinkt.
1: Ja. ja das Ist ich das
0: so? Ich, also ganz großes Fragezeichen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt irgendwie richtig mir gemerkt habe. Aber irgendwie blieb das hängen.
1: Ich bin jetzt auch keine Experte drin, deswegen kann ich da auf keinen Fall sagen, ja oder nein, aber das habe ich auch schon öfter gehört. Und ja. das ist, also dass ich keine Milch trinke, ist schon auch irgendwo so ein, so ein Gedanke dahinter. Ähm, ja.
0: ja. Also das einzige Zeitfenster in dem ich mir in dem ich mich dem ich mir Milch in ich mich Milch aussetze, ist das klingt ganz falsch, aber ich nehme es einfach mal so mit. Also indem ich mich Milch aussetze ist immer frühst, zum Frühstück, zum Müsli und da ist der Kopf noch nicht wach genug, um auf so eine tiefe Reflexionsebene einzusteigen, aber vielleicht ist es auch besser so. Andererseits vielleicht auch nicht, vielleicht sollte ich da mal Mensch, wir sind jetzt hier ganz am Anfang und ich nehme hier direkt schon wieder so eine alltagsverändernde Weisheit mit. Das äh, kannst du dir direkt mal auf die Schulter schreiben. Nee, sagt man das? Auf die? Wohin schreibt man das? Auf die Stirn? Auf die
1: … Hinter die Ohren. Auf,
0: mm, <lacht> ja. <lacht> so, also, 2021, wie ist es bisher?
1: Ähm, ich kann mich nicht beschweren, ich bin immer noch im Urlaub. Den oh ja, mir, stimmt, ja. Ja, den habe ich mir äh, … Weise in die erste Woche gelegt und ich muss sagen, ich fühle mich ziemlich wohl und ich bin auch noch gar nicht irgendwie bereit, wieder zurück in die Gesellschaft zu treten. <lacht> Auf der anderen Seite habe ich äh, irgendwie, man hat ja am Anfang des Jahres oft irgendwie so ein bisschen ähm, so ein Tatendrang oder mhm so ein bisschen was vor, und hat sich überlegt, welche Projekte man verwirklichen will und ich, ähm, ich habe so eine komische Mischung von Gefühlen, von wegen, ich möchte das alles jetzt sofort irgendwie, aber gleichzeitig will ich auch einfach weiter im Pyjama jeden Tag ähm, <lacht> ausschlafen <lacht> und mir keine Gedanken darüber machen. Also, naja. Ich glaube, dass aber, äh, der Tatendrang ja. wird, wird mich irgendwann übermannen oder über Frauen und dann ähm, werde ich da auch wieder bereit für sein.
0: Aber ich muss sagen, äh, leider wegen der aktuellen Pandemiesituation schließt sich das ja eigentlich gar nicht aus, oder? Im Pyjama und ausgeschlafen den Projekten nachzugehen, das geht ja momentan so gut wie noch nie.
1: Ja, das stimmt allerdings und da äh, ist, glaube ich, auch mein Beruf ist da äh, ganz entspannt für. <lacht> ja. Und meine aktuelle Arbeitssituation, deswegen, ja, das ist, also ich kann mich nicht beschweren.
0: Empfindest du das denn als entspannend? Ich habe jetzt schon mit vielen Leuten gesprochen, die auch gemeint haben, es ist schon sehr anstrengend, jetzt dazu mehr oder weniger verdammt zu sein, den, den Bewegungsradius auf die Wohnung und ein bisschen drumherum einzugrenzen. Ist das für dich Entspannung ein Synonym für Urlaub, ein Synonym für Mensch, guck mal, endlich mal Ruhe vor allem anderen? Ich weiß gar nicht, wie du da so tickst.
1: Ähm, um, das ist so phasenweise anders, würde ich sagen, weil ich mache das ja jetzt auch schon seit März letztes Jahr, mhm. wie viele andere, denke ich mal. Oh mein
0: Gott, ich auch, es geht <lacht> so schnell rum, ey, Wahnsinn.
1: Ja, also am Anfang fand ich es super geil, dann zwischendrin fand ich es mal ziemlich ätzend, da wollte ich dann auch wirklich wieder irgendwie ins Büro und wollte so eine Arbeitsumgebung und Leute mich rum haben und so. Ähm, jetzt im Winter ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, das cool zu finden. Mhm. sich drin irgendwie wirklich mit einer Decke irgendwie an den Schreibtisch zu setzen und ähm, irgendwie so, keine Ahnung, kurz vor neun aus dem Bett zu stolpern oder so und anfangen zu arbeiten. <lacht> aber es ist immer so eine Mischung. Also manchmal hat man dann überwiegt halt auch so ein bisschen das soziale Bedürfnis, glaube ich. Mhm. Ähm, aktuell finde ich es gerade ganz gut. Äh, ja, aber ja es ist wirklich immer so eine Mischung, so hin und her. Es ist auf jeden Fall nicht ein Gefühl von Urlaub, Mhm. Um, aber ich, ich finde auch dass es so, so äh, super betriebsabhängig weil ähm, in, ich hatte ja im Oktober habe ich ja meine meinen Job gewechselt bzw meine Firma und davor hatte ich halt äh, auch so ein äh, Zeitlogging-System wo es halt auch wirklich drauf ankam wann genau man sich einloggt und so mhm. und äh, jetzt machen wir das nicht mehr so äh, streng also natürlich machen, gucken wir dass wir jeden Tag ähm, die Stunden ungefähr gleich haben oder wenn man an einem Tag ein bisschen weniger hatte, dass man anderen ein bisschen mehr macht, ähm, aber es ist nicht mehr so ein, so ein krass beengendes Gefühl und seitdem finde ich Homeoffice auch viel geiler, muss ich sagen.
0: Mhm. Ist denn dieses Sozialbedürfnis, fällt dir das, das schwer, jetzt gerade aktuell so zu befriedigen? Bist du ja jemand, der sich dann Videocalls mit Freunden und Freundinnen organisiert oder läuft das irgendwie auf eine ganz andere Weise bei dir ab?
1: Ja, schon auch mit Video -Calls. Oh mein Gott, immer wenn mein Bildschirm ausgeht, dann kriege ich einen Herzinfarkt.
0: <lacht> das kenne ich noch. Wir hatten nämlich ja vor einigen Wochen, glaube ich, auch schon eine Aufnahme für für einen anderen Podcast. Und da ist das auch immer wieder passiert. Und da ist mir noch mein Herz stehen geblieben, weil ich dachte, oh mein Gott, die Tonspur ist weg. Sie hat sich einmal verabschiedet. Ich höre diese Stimme nur noch irgendwo aus so einem Offline Jenseitsbereich. Aber jetzt, ich bin so gelassen, wenn ich das höre, weil ich weiß, es hat nichts mit der Aufnahme zu tun. Es ist ganz entspannt. Ich hier. Ja. Ich hier, ich höre einfach nur zu.
1: Da war das sogar, glaube ich, für das ähm, Crunch-Interview oder so. Ja, und Da, richtig, war, da genau. war die Aufnahme noch nicht mal wichtig irgendwie, also noch nicht mal in dem Sinne, dass das jetzt irgendwie gesendet <lacht> wird. Naja, ich bin aber auch ein sehr schreckhafter Mensch und schreie dann schon mal gleich los. Ähm, aber die Frage war, das mit Sozialbedürfnis, ich habe genau. da so ein schlimmes Dilemma, weil ich wirklich ähm, ich habe ja auch, äh, mache ja gerade meinen Master noch und ich habe halt auch Online-Vorlesungen und mhm. Meetings außerhalb dieser Vorlesungen mit uni und dann mit Arbeitskollegen und oh mein Gott, ich hasse Online-Meetings. Also mhm. es ist so super anstrengend und es wurde auch immer schlimmer und dann ist es irgendwie manchmal schwierig zu sagen, ich setze mich jetzt Freitagabend auch noch mit Freunden in Discord mhm. und, und quatsche auch nochmal irgendwie, weil Irgendwann drückt einfach das Headset und, aber ich muss das schon auf jeden Fall befriedigen, dieses äh, Sozialbedürfnis, also es ist ein Dilemma. Mm.
0: Ja, ja, irgendwann drückt das Headset, finde ich, ist ein, ist ein wunderschöner Titel für irgendwas, ich weiß noch nicht für was, aber ich finde, das klingt wie so ein Helge Schneider Song irgendwie, das gefällt mir sehr, sehr gut, aber ähm, ich bin... Ich muss sagen, ich habe also mich auch immer wieder, wir alle irgendwie, mit, mich mit dieser Frau auseinandersetzen müssen, wie gehe ich denn jetzt eigentlich um, wie, wie organisiere ich denn ein Sozialleben in einer Welt, in der das eigentlich nur sehr schwer möglich ist und ich habe gemerkt, überraschenderweise, ich sitze jetzt hier mittlerweile, also jetzt knapp ein Jahr nach Beginn der quasi Selbstisolation, und arrangiere mich erschreckend gut damit mittlerweile. Also so, es hat sich so bei mir ein, so eine ganz nette Balance eingependelt aus so festen Videotreffterminen mit Leuten, die auch gar nicht in meiner Stadt wohnen, die, die ich eben noch aus dem Studium kenne und die gute Freunde sind. Und zum anderen dann mit anderen Freundeskreisen solche spontanen Hallo, man sieht sich mal eine halbe Stunde Treffs wenn das Bedürfnis danach besteht. Und irgendwie alle Teilnehmenden dieser Kreise haben sich darauf jetzt so eingelotet und eingependelt. Das ist eine richtig angenehme Situation und ich meine, alles rum wie die Welt gerade ja wirklich brennt, das ist so furchtbar, aber wie sich innerhalb dieser schlimmen Situation diese Freundeskreise um mich herum mit so organisiert haben, ich hätte nie gedacht, dass man da mal so eine optimale Situation findet, gemessen an den Umständen. Also ich bin, bin gerade erstaunlich zufrieden irgendwie.
1: <lacht> ja, ich finde auch schön, ähm, oder man hat so gemerkt, dass sich auch ein bisschen was verändert hat, weil gerade am Anfang von der ganzen Kacke mhm. ähm, haben sich, hatte ich das Gefühl, dass sich Leute auch irgendwie beieinander melden und, äh, beieinander nachhören, so, wie geht's eigentlich, alles okay bei dir, oder also, das hatte man davor ja nicht so richtig, so, mhm. weil man sich eh irgendwann mal gesehen hat, alle paar Wochen auf irgendwelchen Events, wenn man in derselben Stadt oder selben Branche arbeitet, oder so, ähm, und das fand ich irgendwie sehr schön, so ein gegenseitiges Checken, so wie es eigentlich dein Befinden so und das fand ich weiß nicht, irgendwie sehr wholesome.
0: Ja, es hilft aber auch, muss ich auch so drüber nachdenken, dass also ich jetzt zum Beispiel noch Haustiere habe, das ist noch eine schöne Ergänzung dazu, das war auch was, was mich zu Beginn unserer Aufnahme kurz davor so abgelenkt hat, einer meiner Kater, der Samson, der hat als seinen neuen Lieblingsplatz meinen Nacken auserkoren und ich sitze jetzt mittlerweile ganz oft am Schreibtisch und mache irgendwas und er liegt auf meinem Nacken, also er liegt komplett mit seinem ganzen viereinhalb Kilo Körpergewicht, auf mir drauf und es ist wie ein riesengroßes Nackenkissen, so ein ganz warmes und das ist so angenehm und ich glaube, also ohne Witz, das ist auch ein wesentlicher Beitrag dazu, dass mir das momentan alles viel einfacher fällt, als es vielleicht fallen sollte.
1: <lacht> so ein schönes flauschiges Nackenhörnchen.
0: Ich ja, habe, genau.
1: Ich habe tatsächlich auch. Ähm, ich bin ja gerade noch äh, auf Heimaturlaub und mhm. ähm, meine also, obwohl das mein, mein Instagram-Account vielleicht nicht vermuten lässt, aber wir besitzen keine Katze. Ähm, das ist tatsächlich der Nachbarskater, der mhm. irgendwie halb bei uns wohnt. Also, wir sind so ein bisschen so eine Patchwork-Familie. Und der macht das auch sehr gerne, dass er irgendwie sowieso auf einem rumsteigt. Und der ist definitiv schwerer als viereinhalb Kilo. Ähm, <lacht> und der klettert einem auch gerne meinen Nacken. Das finde ich aber auch sehr schön. Und ich äh, sauge das in mich auf, so gut es geht.
0: Ja, ja. Das ist, Aber gleichzeitig, ich bin auch immer wieder erschrocken, äh, wie schwer diese viereinhalb Kilo wiegen und sich anfühlen, wenn sie dann kanalisiert werden über diese vier kleinen Pfoten. Ja. Das ist wirklich krass, diese Druckpunkte. Also ich habe in Physik irgendwann in der Mittelstufe aufgehört zuzuhören, weil ich gemerkt habe, das ist nicht meine Welt. Deswegen, ich kann es nicht ganz erklären, aber ich glaube, also ich stelle mir das so vor, diese Energie. Oh, ich glaube, ich kann mich jetzt richtig blamieren, ne? ich. ich, das, ich also mhm. diese Energie, wie sie da übertragen wird, ich versuche Worte zu nehmen, die ich im Musikunterricht gehört habe, ähm, auf den Körper, das macht, äh, ich weiß nicht, wohin dieser Satz soll, jedenfalls, es fühlt sich viel schwerer an, als es eigentlich ist, weil diese vier Pfötchen das so kanalisieren.
1: Ja, ich verstehe aber, was du meinst und ich glaube, jeder, der eine Katze hat, die ab und zu mal auf einmal raufklettert, weiß, was damit gemeint ist, aber <lacht> Mir ist gerade noch was eingefallen von wegen dieses sozialen Bedürfnis befriedigen. Und zwar, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, befriedige ich das, glaube ich, auch ganz viel über Twitch. Äh, mhm. Also über ähm, Streams, wo der Chat sehr aktiv ist und äh, man selber auch sehr aktiv ist im Chat irgendwie. Und das in Kombination mit diversen Discord-Servern irgendwie. Mhm. Ähm, ohne jetzt mit den Leuten zu telefonieren. Aber das ist, glaube ich, auch irgendwie... Ich glaube, das äh, mache ich ganz unbewusst, dass ich dadurch auch mein Sozialbedürfnis so ein bisschen befriedige. Ja.
0: Fehlt dir denn bei all dem, trotzdem noch so richtig der Hörsaal zum Beispiel? Also der Ort, wirklich der Ort, wo man hingeht, um sich hinzusetzen und und irgendwo zuzuhören und vielleicht auch mit Leuten zu sprechen? Oder hältst du das mittlerweile für verzichtbar? Weil ich frage, weil du hast es ja auch vorhin mal erwähnt, ich habe auch in meinem Freundeskreis immer mal wieder gehört von Leuten, die noch studieren oder die wieder studieren, ähm, dass sie sich gedacht haben, eigentlich braucht man den Hörsaal gar nicht. Man kann das ja wunderbar auch online machen. Hast du da auch eigene Gedanken dazu? Irgendwie hast du schon gemerkt, das fehlt dir total?
1: Ja, ähm, ich habe da beide Meinungen gleichermaßen dazu, glaube ich, weil mhm. ich muss sagen, ich habe den Master nicht unbedingt wegen dem Inhalt nochmal angefangen, sondern weil ich auch einfach noch irgendwie nochmal Bock hatte, so zwei Jahre dieses Uni Ding mhm. zu machen und ähm, ich, ich habe ja an derselben Uni auch meinen Bachelor gemacht und yeah. kannte ja auch die Umgebung und ich hatte einfach auch wieder Lust auf das ganze Uni-Leben sozusagen und das ist ja eigentlich komplett weggefallen und das ist halt, mhm. das fehlt einem schon und da ich jetzt, ähm, Ende Januar praktisch meine letzten Vorlesungen habe, werde ich das halt auch nicht mehr bekommen,
0: mhm. was ein
1: bisschen schade ist, aber auf der anderen Seite je nach Vorlesung denke ich mir schon, manchmal es ist eigentlich gerade ganz geil, dass ich mich da so ein bisschen ausklinken kann. Mhm. Ähm, und ähm, tatsächlich dann auch wegen der Vorlesung, wo ich das Gefühl habe, die Gibt mir jetzt gerade gar nicht so viel Neues, äh, weil ich in dem Bereich einfach schon auch einen Bachelor gemacht habe, ähm, an anderen Projekten auch arbeiten kann, die ich für die Uni sowieso machen kann, äh, mhm. machen muss, so rum. Äh, also, <lacht> ja, es ist so beides irgendwie. Für das Unileben ist es halt schon sehr schade.
0: Mhm. Hast du denn das Gefühl, dein, dein Studium und all das, was du jetzt da an dem an dem Cologne Game Lab gemacht hast, da bist du ja seit 2014 im Grunde, du hast ja 2014 ja. angefangen da zu studieren, hast du das Gefühl, diese Institution entlässt sich mit einem guten Gefühl in die Arbeitswelt? Ich meine, du bist ja schon eigentlich denkst in der Arbeitswelt, aber dann so, wenn du dann auch den 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 Masterabschluss und all das hast, toi 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 übrigens, ähm, <lacht> dann äh, hast du das Gefühl, du wirst mit allen Werkzeugen in die Welt gelassen, die du dir wünschen könntest oder bleibt da so ein Gefühl zurück von, boah, also so. Weiß nicht, irgendwie fehlt da doch noch was.
1: Boah, auf jeden Fall. Also, ähm, ich würde auch sagen, die Uni kann einem das auch alles gar nicht an die Hand geben. Mhm. Also, dass man wirklich dann so komplett ausgebildet ist und äh, sich so richtig ähm, bereit fühlt, jede Challenge anzupacken. Ähm, auf der anderen Seite finde ich schon, dass halt, ähm, also. Viele Studenten bei uns haben sich, glaube ich, auch generell gewünscht, dass irgendwie ein paar Sachen praktischer gewesen wären oder man mhm. wirklich, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen weniger Theorie an der einen Stelle und dafür irgendwie ein bisschen mehr Praxiserfahrung oder tatsächlich irgendwelche Kurse für bestimmte Software oder so äh, mit an die Hand bekommt. Ähm, und außerdem habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das Colon Game Lab halt versucht, Leute auszubilden, die dann wirklich auf dem Indie-Markt dann halt irgendwie erfolgreich ähm, sein sollen. Und das ist super schwierig. Also äh, das ist das ist wirklich noch sehr viel, was man sich dann selber beibringen muss und ähm, ich lerne halt auch einfach immer bei der Arbeit immer weiter sozusagen
0: mhm.
1: und äh, natürlich auch viel schneller als jetzt für die Uni, weil man da alles immer nur so ein bisschen anreißt, würde ich mal sagen. Und das kann, mhm. glaube ich, ein Konzept sein, was für viele sehr hilfreich ist, aber mh, es wäre, glaube ich, also, bei mir wäre der Wunsch, Wunsch da gewesen, wenn ich mich da auf bestimmte Sachen mehr hätte spezialisieren können. Aber dafür braucht es natürlich auch Leute, die einen ausbilden. Und ja, also, also, nee, ich fühle mich auf, habe mich auf jeden Fall nach dem Bachelor jetzt nicht so gefühlt, dass ich alles kann und mich jetzt irgendwie direkt bei, keine Ahnung, Riot oder so bewerben gehe. Mhm.
0: Hast du da zwischendurch mal gedacht, so boah, ich könnte auch eigentlich die Uni wechseln, weil du hast ja angefangen, wir hatten schon mal in der Vergangenheit zu einem anderen anders darüber gesprochen kurz, ähm, du hast ja da angefangen, als quasi mit deinem Studiengang, es war der erste Studiengang, der diesen Studiengang ähm, ähm, Digital Games mit Schwerpunkt Game Arts überhaupt machen konnte äh, in Köln, hast du da dir irgendwann mal gedacht, boah, also man vielleicht merkt man auch, dass es hier gerade der erste Jahrgang ist, vielleicht sollte ich mal eine andere Uni wechseln, kam der Gedanke dir jemals?
1: Wechsel nicht, denn ich hatte mich ja auch auf mehrere Unis beworben. Mhm. Ich war zum Beispiel auch bei der HTW im Interview oder die haben ja auch so einen Aufnahmetest gemacht oder so. Und also wechsel nicht. Ich hatte mir aber öfter den Gedanken, wenn ich diesen Abschluss gerade nicht machen würde, dann hätte ich halt voll viel Zeit, nur das zu machen, was ich gerade lernen will. Also. Mhm. Ähm, dann würde ich halt sozusagen die Kurse, die mich irgendwie nicht interessieren oder auch nicht weiterbringen, würde ich dann weglassen und halt die Zeit investieren, wirklich in dem Bereich, weil man erstmal rausgefunden hat, was man machen will. Bei mir war es dann eben 3D-Arts, dass ich das eigentlich gerne viel intensiver <lacht> lernen würde. So wechseln ist halt ein bisschen schwierig, weil die Aufnahmekriterien auf jeden Fall 2014, ist ja jetzt eigentlich noch viel schlimmer, glaube ich, aber ähm, es war auf jeden Fall schwierig auch, in eine Uni reinzukommen ja. und jetzt ich, ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch viel, viel mehr Bewerber. Ähm, aber ja, also eher so der Gedanke so, hm, man, man, man könnte auch nicht einen Abschluss darin machen oder keinen Bachelor darin machen, wenn man selber genug diszipliniert ist, sich das wirklich selber beizubringen.
0: Mhm. Äh, Gab es denn diese Aufnahmeprüfung auch in Köln?
1: Ja, wir hatten da auf jeden Fall... 2014 war das noch so, dass man ein Thema bekommen hat und yeah. man hat dafür eine Mappe gemacht und äh, oder hat ein ja, Spiel entworfen halt eine Mappe gestaltet ähm, und dann gab es ein Interview.
0: Krass. Kannst du noch nicht konkret erinnern, wie das bei dir war? Was war das für ein Thema?
1: Das Thema war, nee, es gab sogar zwei Themen. Das eine war High Noon und das andere hieß Lampedusa. Und Ach du
0: liebe Zeit. Ja,
1: ich,
0: also was, <lacht> ich hatte jetzt irgendwie gerechnet mit, naja, Obstschale ist Thema 1 und Thema 2 ist dein schönster Urlaub oder so. Ach du liebe Zeit. Krass. Ja. <lacht>
1: ähm, ich glaube, diese Aufnahmeprüfung sollte auch so ein bisschen, weil das ja auch ein englischer Studiengang ist oder eine englische mhm. Uni, äh, englischsprachige Uni so, ähm, sollte halt auch so ein bisschen die English Proficiency sozusagen abklären. Mhm. Und ich hatte das Thema High hey gewählt und ich kann mich erinnern, ähm, ich habe das neulich sogar hier mal irgendwie gefunden, <lacht> meine, uh. meine geile alte Mappe. Ähm, ich hatte da so eine Art ähm, so eine Art Metro-Shooter irgendwie entworfen und die Hintergrundstory war, das äh, irgendwie ein Meteor, auf, sagt man das so? Meteor? Meteor?
0: Es klingt richtig, okay. aber
1: Ja, ich weiß manchmal nicht <lacht> mit meinem komischen Denglisch. Das habe ich ja schon erwähnt. Naja,
0: aber... ich habe heute, bevor wir so richtig ins Gespräch kamen, habe ich dreimal, bin ich an Redewendungen gescheitert. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich der richtige Ansprechpartner für deine Fragen bin. Sehr gut. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall ist da was auf die Erde aufgeschlagen. Deswegen ist die Erde irgendwie näher an der Sonne. Und dann gab es immer so ein Zeitfenster, in dem man sozusagen an der Erdoberfläche sich aufhalten konnte. Und das war so eine komische Kombi aus man spielt zwei Charaktere, der eine ist halt so eher so ein Action-Charakter und der andere ist so ein Stealth-Charakter und man muss irgendwie mhm. nach Svalbard in diesen Bunker, wo diesen ganzen, ähm, äh, diese, diese ganzen, ähm, es gibt auch so einen, so ein Bunker, äh, wo diese, Oh damn, diese Samen, so ganz viele Samen von irgendwelchen Früchten oder Bäumen. Ja, ja, so. ja,
0: dieser postapokalypse bunker der dann aufgemacht wird, wenn die Welt gebrannt hat und wo die Leute dann die Blümchen rausholen und neu sehen, ne? Ja, genau. Ja, genau, richtig.
1: Das, das war das Ziel von dem Spiel. Und äh, dann hatte ich, äh, das habe ich abgeschickt und das war wohl gut. <lacht> dann war ich Wahnsinn. da noch zum, äh, zum Gespräch. Und ich glaube, es wurden so weiß nicht, irgendwie 30, 35 Leute angenommen oder so.
0: Aber du musstest da ein Game Design Dokument schreiben oder musstest du, was genau musstest du denn dazu machen?
1: Ähm, äh, man musste natürlich das Design äh, irgendwie festlegen mhm. und da ich mich ja, wir, hat, wir haben ja drei, äh, im Bachelor auf jeden Fall drei Spezialisierungen und da ich mich ja auf Arts beworben habe, mhm. äh, habe ich halt dazu Grafiken auch gemacht. Aber ich glaube, das Krass. war auch so ein bisschen die Anforderung für eigentlich jede Mappe. Aber ich glaube, das war am Anfang echt auch so ein bisschen offen und ja, wir gucken mal, wer sich da überhaupt so bewirbt, weil ja. <lacht> das war ja wirklich das erste, die erste Bewerbungsrunde für den Bachelor damals.
0: Ja. Ich habe gerade mal, während du erzählt hast, versucht mit fliegender Hand auszurechnen, wie alt du da warst. Du musst 21 gewesen sein, oder? Als das passiert ist.
1: Ja, ich glaube auch. Weil ich habe davor, also ich bin mit 19, habe ich angefangen, Japanologie zu studieren. Ja. Und das habe ich dann irgendwie zwei Jahre gemacht, ja.
0: Ich wollte mich gerade fragen, weil das sind schon krasse Aufnahmekriterien und die, glaube ich, leistet man erst dann wirklich gut, wenn man auch wirklich entschlossen ist, das zu wollen. Und wenn man natürlich auch ein Talent dafür hat. Und mit 21, dass du dir dann da so sicher warst, Mensch, das ist was für, für, für mich oder, oder warst du da gar nicht so sicher zu dem Zeitpunkt, wie es jetzt gerade in der Rückschau so klingt?
1: Ähm, ich glaube schon, weil ich hatte mein erstes Studium, wie gesagt, das war Japanologie und Jura mhm. im Nebenfach. Das habe ich wirklich so ein bisschen YOLO-mäßig angefangen, weil ich mir gedacht habe, ich will was studieren und <lacht> ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber ähm, klingt irgendwie geil.
0: Jura im Nebenfach, ja. also, YOLO-mäßig, <lacht> Ich weiß ja nicht,
1: das war schon sehr wild. Also Jura im Nebenfach ist wie Jura im Hauptfach, glaube ich. Wahnsinn. <lacht> ähm, da habe ich dann aber auch gemerkt, ähm, irgendwie, also es war schon interessant, aber ich weiß mhm. gar nicht, wohin ich damit gehe. Und ähm, das mit Game studieren, das war schon auf jeden Fall, hat sich schon irgendwie richtig angefühlt, kann ich mich erinnern. Aber wir hatten da auch Leute, die wirklich irgendwie ähm, zwölf Jahre Schule gemacht haben, Abi gemacht haben, mit 17 fertig waren und mit 17 dann auch wirklich angefangen haben, Wahnsinn. zu studieren. Also es gab noch jüngere Leute, würde ich damit sagen, ähm, deren erstes Studium dann eben das Cologne Game Lab war.
0: Setzt dich sowas unter Druck, wenn du sowas mitbekommst, oder kannst du das gut abblocken dass da Leute sind, die vermeintlich erfolgreicher zu einem jüngeren, äh, in einem jüngeren Alter sind?
1: Ähm, ja, schon. Also manchmal gucke ich mir halt äh, auch gerade Leuten, denen ich irgendwie auf Twitter manchmal folge, irgendwie mhm. 3D-Artists, die einfach ähm, viel früher angefangen haben wie ich oder halt schon viel früher wussten, dass sie 3D-Artists werden wollten und die vielleicht auch ähm, manchmal ein bisschen mehr Motivation äh, oder Engagement da mhm. reinstecken können. Das setzt mich schon manchmal unter Druck, aber ich glaube, da muss man sich einmal so ein bisschen erden und sich halt überlegen... Ja, wie war denn mein Werdegang und wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Und ich meine, jeder hat ja so ein bisschen seine, ähm, ja, seinen eigenen Fahrplan sozusagen. Mhm. Und es ist halt super schwierig, sich überhaupt mit irgendjemandem zu vergleichen, weil einfach alle Leute so unterschiedlich sind.
0: Deswegen. Mhm. Wusstest du denn. Also wann wusstest du es denn für dich? War das schon während des Japanologiestudiums und Jurastudiums, dass du dann gesagt hast, ui, da ist noch ein anderer Traum, auf den würde ich gerne umschwenken? War das vorher? War das später? Wo, 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 wo passt der da rein?
1: Ähm, meinst du jetzt speziell 3D-Art oder eher Game Development als Ganzes?
0: Boah, ich am liebsten beides, ehrlich gesagt.
1: <lacht> also ich glaube. Dass, dass man überhaupt Game-Development studieren kann oder so, ist mir auch erst äh, ich glaube so im zweiten, dritten Semester äh, von Japanologie bewusst geworden. Dann habe ich mhm. erstmal angefangen zu recherchieren, ob es das überhaupt auch staatlich gibt. Ähm, und dass ich 3D-Artist werden wollte, habe ich glaube ich im dritten Semester war mein erstes 3D-Projekt und äh, davor kannte ich, also vor der Uni konnte ich nicht mal Photoshop. <lacht> ähm, Sehr gut. Das habe ich mir dann beigebracht, auch über Projekte im zweiten ja. Semester oder so und dann im dritten Mal, wie gesagt, mein erstes 3D-Projekt und da hatte ich auch, ähm, in meinem Team war halt auch jemand, der ähm, 3D schon beruflich machte sozusagen mhm. und also ich hatte da irgendwie ganz gut jemanden an der Hand und ähm, das hat mir einfach irgendwie gut gefallen und irgendwie hat sich das dann so ergeben und dann habe ich auch, glaube ich, nur noch 3D-Projekte gemacht.
0: Keine Reue bis heute, kein Moment des Zurückblickens und sich überlegen, oh, also vielleicht ja doch Japanologie der richtige Weg gewesen.
1: Nee, das auf gar keinen Fall. Aber manchmal, also manchmal, wenn ich so höre, was Leute in komplett anderen Berufen verdienen, dann denke ich mir schon manchmal so,
0: oh, oh. <lacht> <lacht> Ja, aber es ist ja auch wichtig, dass man Spaß hat, ne? Also ich meine, Spaß bezahlt keine Miete, aber das ist ja auch wichtig. Also ja, zumindest sehe stimmt. ich das.
1: Ich glaube, ich bin aber auch so ein Mensch, der. Ähm, ich es gibt viele Leute, die, glaube ich, wirklich so Beruf und ähm, mhm. Hobby oder so Passion oder so ein bisschen separieren können. Und ich habe das Gefühl, ich muss immer meine Berufung ausleben.
0: Ja. Yeah. Ähm,
1: also ich, ich würde sehr ungern, glaube ich, meine Zeit mit was verbringen und dann nach Hause gehen sozusagen und dann erst irgendwie die Dinge tun, die mich irgendwie ausfüllen yeah. oder so. Und ähm, ich glaube, ich bin ja so ein Mensch, der auch wirklich... Also ich kann nicht nur irgendwas arbeiten, um Geld zu verdienen, glaube ich.
0: Ja, ich habe auch in meinem Umfeld äh, solche Menschen, die so einen Lebensentwurf haben und das ist ja completely fine und so weiter, also die dann wirklich sagen, ich suche mir einen Job aus, in dem ich die Fähigkeiten habe, die Skills habe und den mache ich, weil der vor allem gut Geld reinbringt und weil der mir auch vielleicht irgendwelche beruflichen Netzwerke oder so verschafft, die interessant sind. Aber das ist nicht das, wofür dann diese Person wirklich brennt und wo sie Spaß hat. Und das landet dann in der Freizeit. Und das ist ja ein völlig cooler Lebensentwurf, aber ich habe auch bei mir ziemlich schnell gemerkt, das ist auch was, genau wie bei dir auch, das klappt bei mir nicht. Das macht mich todesunglücklich, das kann ich nicht. Und äh, also es war, glaube ich, sehr wichtig, dass man das mal so für sich realisiert, dass man eben nicht dieser, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, diese Kategorie an Menschen. Aber wir wissen beide, was wir meinen. Ja. Äh, genau. Ja, ja, genau.
1: Aber da höre ich auch manchmal ähm, von den Leuten, ähm, dass sie super gerne ihr Hobby zum Beruf machen würden und da mhm. äh, zieht sich dann manchmal schon auch alles ein bisschen <lacht> in mir zusammen, weil ich denke mir so, mh, <lacht> nun, also das hat natürlich auch nur Vorteile, wenn man dann auch wirklich, ähm, ja, weil das auch einfach viel so Passion aus der Passion rauszieht, wenn man das mhm. dann eben auch beruflich macht und ich habe das krass gemerkt, wo ich angefangen habe, dann auch ähm, diese Workshops und so zu machen, ähm, dass ich angefangen habe, Zeit so super krass zu monetarisieren auch. Und dann wirklich jedes bisschen Arbeit, was halt bei mir unter Arbeit fällt, dann halt auch wirklich mir ausrecht. so ob sich das ja. gerade irgendwie auszahlt.
0: Welche, Was für Workshops waren das?
1: Ähm, ich habe angefangen Ende 2017 habe ich, glaube ich, meinen ersten 3D-Workshop gemacht. Also, mhm. wo es wirklich dann darum geht, Leuten beizubringen, was ich eigentlich so im Berufsalltag mache und wie man halt in 3D einsteigt und äh, genau, wie man im Prinzip 3D-Assets erstellt. Und äh, davon habe ich dann mehrere gemacht.
0: Mhm. Also diese, diese, ich erinnere mich auch noch ähm äh, als ich mal, das ist schon lange her, darüber haben wir letztens tatsächlich zu zweit noch mal kurz gesprochen, als ich dich mal vor, vor Jahren angefragt hatte als Expertin für einen Artikel, da habe ich auch recherchiert äh, und bin dann über einen Oh Gott, über einen Vortrag von dir auf der TINCON, auf dieser Jugendkonferenz oh yeah. gestoßen. Das ist so, das ist so die Art von, die du auch mit Workshops meinst. Ich meine, das war jetzt wohl kein Workshop, glaube ich im klassischen Sinne, so mit geschlossenen Türen und wir machen jetzt vier Stunden Power Learning. Aber das ist doch so die Art, die dir da so vorspielt, wenn du von sowas sprichst, oder? Also dieses Sprechen zu Leuten, die entweder interessiert sind oder schon auch ein Grundwissen mitbringen und die führst du ein bisschen weiter in deine Arbeitswelt ein
1: ähm, Ich mache unterschiedliche Sachen. Also ich mache ähm, zum Teil wirklich so angewandte Workshops, ja. ähm, äh, wie zum Beispiel. Also bei dem ersten Workshop hatte ich auf dem Next Level Festival, aber ich war auch schon äh, in Makerspaces zum Beispiel. Ähm, und dann äh, werde ich, wurde ich darüber dann auch gelegentlich für so ähm, Vorträge eingeladen. Ähm, mhm. Aber zum Teil auch so Podiumsdiskussionen, wo es halt dann irgendwie um das Thema Frauen in der Gaming Branche und so äh, geht. So. <lacht> Lieblingsthema aller, aller Menschen, ähm, aber ähm, auf der TinCon, das war zum Beispiel, das habe ich ja mit einer Kollegin auch gemacht und da haben wir im Prinzip vorgestellt, äh, was es denn für unterschiedliche Bereiche überhaupt so ähm, im Game-Development gibt äh, und ähm, haben halt so unseren Werdegang erklärt, äh, aber auch andere Bereiche vorgestellt, die man studieren kann und wie man sich vielleicht auch am besten bewirbt auf Unis und so. Ähm, genau, also so unterschiedlich. mache entweder wirklich so eingewandte Workshops oder halt dann auch einfach Vorträge zu allen möglichen Themen, <lacht> zu denen ich halt irgendwie angefragt werde.
0: Ist das so die, 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 die wie sagt man denn? Rampensau, ist das das Wort? Ich glaube schon. Die Rampensau in dir, die dir sagt, Mensch, ich muss ab und zu mal auf eine Bühne und vor Leuten irgendwas erzählen. Oder was ist da deine Motivation, solche Workshops zu machen? Geht es da wirklich andererseits um die reine Wissensvermittlung, dass du die Weise im hohen Turm bist, die sagt, komm, ich lasse euch mal teilhaben an dem, was ich alles schon kann?
1: Äh, nee, gar nicht. Also ich, hab, ich war da am Anfang auch irgendwie total eingeschüchtert mhm. ähm, und ich habe so natürlich sofort das Imposter-Syndrom direkt reingekickt. <lacht> <lacht> Weil äh, ich mir, ich glaube, meinen allerersten Workshop, dann habe ich auch irgendwie, das ist natürlich ein Blender-Workshop gewesen und ich hatte Blender da wirklich seit drei Monaten erst gemacht oder so. Mhm. Und ich dachte mir so, warum soll ich jetzt, also wie kommt es, dass ich jetzt Leuten dieses Software beibringe, wo es Leute gibt, die das schon religiös seit Jahrzehnten äh, machen, äh, seit Version 1 äh, sozusagen. Aber irgendwie habe ich daran auch ganz äh, gut gefallen gefunden und ähm, was ich halt schon sehr gerne mache und was mir auch ein bisschen irgendwie am Herzen liegt, ist halt, ähm, sag ich mal, jüngeren Leuten und speziell halt auch vielleicht äh, jungen Frauen so ein bisschen in die Richtung mhm. zu schubsen von wegen, hey, das gibt's auch. Ich glaube, das, äh, was mir wirklich, wirklich viel bedeutet hat zum Beispiel war, ich habe 2019 einen 3D-Workshop in Ulm in meiner Heimatstadt gemacht bei ähm, dem frisch aufgemachten Jugend Lab mhm. und da das war auch der einzige Workshop wo ich auf die zugegangen bin sozusagen habe gesagt hey ich komme aus Ulm ähm, ich habe das und das studiert und ähm, äh, wenn ich wenn ich jetzt noch 17 wäre würde ich mich super gerne in diesen Workshop reinsetzen <lacht> <lacht> Und ähm, das macht mir schon sehr Spaß, also gerade so jungen Leuten irgendwie auch so ein bisschen, also nicht, dass ich super alt wäre oder so, ne aber halt, ähm, <lacht> bevor sie halt irgendwas random studieren, so wie ich, äh, ihnen zeigen, dass es das auch gibt und ähm, so ein bisschen die Möglichkeiten aufzeigen, wie man da reinkommt und so, ähm, ich, ich stelle mich da auch nicht hin und sage Leuten, ihr müsst unbedingt das studieren, sondern es gibt ja auch, wie gesagt, also je nach Person kann man sich das ja auch selbst aneignen und so weiter.
0: ja. Yeah. Und, ja. Woher kommt, oh, Entschuldige, ich wollte nee, dir nicht reinrutschen, äh, das, war, das war tatsächlich, die Entschuldigung gilt tatsächlich heute mal, äh, ich hab, <lacht> ja, du bist ja so etwas leiser mit deiner Tonspur, oh. <lacht> deswegen, <lacht> ja, deswegen habe ich dann, denke ich manchmal, oh sie ist ja schon fertig, jetzt kann ich wieder was fragen und dann merke ich, ach nein, da, da, da kommt noch was nach, aber ja, ähm, ich wollte nämlich noch fragen, ähm, erstmal wollte ich dich nicht unterbrechen, äh, habe ich dich da gerade irgendwo rausgeholt?
1: Äh, ich glaube, ich wollte nur noch so nachschieben, dass das ja. in Vorträgen, äh, da wusste ich vorher nicht, dass mir das Spaß macht und, ähm, mhm. aber ich fand das super cool, also ich habe auch schon irgendwie coole Anfragen bekommen, ich habe auch irgendwie schon bei der Sparkasse einen Vortrag über E-Sports gemacht oder sowas, was jetzt oh. eigentlich gar nicht mein Fachbereich ist, aber es macht mir dann auch Spaß, das irgendwie, mich dann noch mal ein bisschen reinzurecherchieren und, ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass gerne wieder mehr zu machen ist natürlich jetzt aktuell nicht so einfach, weil einfach keine Events stattfinden, ja. aber ja.
0: Woher kommt denn, wenn ich fragen darf, dieser etwas genervte Unterton bei dem Thema Frauen in der Gaming Branche? Ich kann es mir fast schon denken, also, meine Mutmaßung ist, es ist so ein, eines dieses Klischees, und das klingt auch grammatikalisch, falsch, aber das ist so ein Klischee, dass ganz oft Frauen aus der Gaming-Branche ausschließlich eingeladen werden, irgendwo um mal als darüber zu sprechen, wie es ist, eine Frau in der Gaming-Branche zu sein. Und das ist tatsächlich nicht der beste Grund, finde ich persönlich, eine Frau aus der Gaming-Branche zu irgendwas einzuladen. Ist es das oder hat es einen anderen Grund?
1: Nee, es ist. Tatsächlich genau das, äh, ja. das hat sich bei mir auch erst über die Jahre so ein bisschen entwickelt, weil ähm, ähm, man rafft das ja auch erst, nachdem man irgendwie zum vierten, fünften Mal auf irgendein Panel eingeladen wurde mhm. und man irgendwie mit drei männlichen Kollegen, ähm, die werden dann, also man kriegt ja vorher so einen Satz Fragen irgendwie, wo, wozu man dann befragt wird und die, die die Kollegen dürfen dann über ihre Spielprojekte reden und man soll selber dann irgendwie erklären, also man soll Leuten erklären, wie es ist, eine Frau zu sein mm -hmm, in irgendeinem mm -hmm. komischen Bereich und dann ähm, ist die Antwort auch irgendwann mal, ja, es ist ziemlich nervig, äh, für dieses Thema eingeladen zu werden, weil ich einfach genau wie die anderen ähm, an einem Projekt arbeite und ich würde gerne für meine Arbeit gewürdigt werden und nicht für mein mm -hmm. Geschlecht irgendwie und, ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber irgendwo habe ich mal den Tweet gelesen. Ähm, also auf Englisch halt, aber es wäre mal gut, äh, Frauen nicht immer in... Äh, wie übersetzt man das jetzt am besten? Halt nicht für äh, Women in Games Panels einzuladen, sondern Frauen mhm. einfach zu Panels einzuladen. Als Frauen, die dann auch einfach über Projekte und so weiter sprechen können. Ähm, ja. Wenn man will einfach einfach auch genauso ernst genommen werden. Und das ist halt so ein bisschen die Devise von wegen, wenn man halt daraus immer so ein Sonderthema macht, ähm, dann wird das auch immer ein Sonderthema bleiben. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht jetzt auch ein paar Leute zuhören und oder halt auch vielleicht ein paar Zuhörerinnen das dann nicht so sehen, ähm, weil das ja schon immer noch ein Thema ist, ähm, wo Benachteiligung stattfindet und so weiter. Aber es sollte halt sich auch irgendwann mal normalisieren. Und es ist ja jetzt auch wirklich keine... Neuheiten mehr, dass Frauen hm. in der Gaming-Branche äh, arbeiten auch.
0: Ich, mir ist es auch vor allem aufgefallen, da ich ja auch jetzt viel mit Podcasts und so arbeite, dass bei, bei, bei einigen anderen Podcasts oder auch überhaupt redaktionellen Angeboten immer mal wieder, wenn nicht Frauen im, im, im Team vertreten sind, dann Frauen eingeladen werden und es dann so ein bisschen beworben wird als wow. Das ist jetzt mal, wir haben uns mal den Luxus gegönnt und haben mal eine von diesen Frauen eingeladen und haben sie mal ans Mikro gesetzt und lassen sie jetzt auch mal reden. Aber auch dann gleichzeitig mit diesem Unterton von, also der da immer so ein bisschen, also fällt es auch nur mein Bauchgefühl, aber schwingt immer so mit so, aber das muss jetzt auch wieder reichen. Und wenn jemand fragt, warum sind keine Frauen bei euch im Angebot vertreten bei euren bei ihren Produktionen, dann heißt es ja, wir hatten noch vier, vor vier Wochen Frau XY. Und das finde ich so krass, und das nervt mich auch, ehrlich gesagt, so. Und ich habe auch, was mich auch so nervt daran, ist, dass es, dass ich selber unterbewusst, dass so, also so, wie sage ich das denn? Also, dass man so als Default in diesem ganzen Themenkomplex Gaming und, und Sachen, die mit Spielen zu tun hat, immer irgendwie so Mann als Standard sieht. Was ich damit meine ist, ich habe jetzt tatsächlich vor, vor ein paar Tagen gemerkt, dass ich jetzt bei okay, cool trifft. Viermal hintereinander, glaube ich, oder dreimal hintereinander, ich weiß es nicht, ich glaube, du bist jetzt die vierte hintereinander, Frauen zu Gast hatte. Und mein erster Gedanke war, und es hat mich so geärgert, war, ach du liebe Zeit. Also es war so ein komisches Gefühl, wo ich mir dachte so, ey, das ärgert mich richtig, dass das jetzt irgendwie mir so besonders vorkommt. Weil eigentlich ist das bei bei anderen Podcasts die Regel, dass vier und häufiger Männer hintereinander auftreten und da stört das niemanden. Weißt du, was ich meine? Und das ja. war so, da habe ich gemerkt, Mann ey, das ist so, selbst wenn man sich darum bemüht, das so aktiv also zu bekämpfen, diese eigenen Vorstellungen, die man da hat und die einem vermittelt werden, es schleicht sich dann in diesen Instinktreaktionen wieder ein. Und das hat mich so genervt, ich weiß nicht, also, boah.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, das ist so ein ganz komischer Spagat auch. Also, ja. ich habe auch das Gefühl, als Frau ähm, muss man sich auch irgendwie fast so ein bisschen entscheiden, ob man praktisch so ein, ähm, so ein Advocate sein will mhm. für Women in Games, wenn man irgendwas in der, in der, im Game Development zum Beispiel macht oder halt in der Gaming-Branche generell oder ob man halt da keinen Bock drauf hat. Und, ähm, das, also ich finde es jetzt nicht schlimm irgendwie. Ähm, ich mache das ja auch ganz gerne, wie gesagt, auch gerade so Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, aber ich, also ich kenne halt auch Frauen oder Kolleginnen von mir, die sagen so, ich habe da gar keinen Bock drauf und ich will auch nicht mit diesem Thema irgendwie in Verbindung gebracht werden. Ich will einfach nur programmieren. Mhm. Ähm, und ich habe da halt auch keine so Antwort drauf, weil es ist zum einen, es ist das irgendwie ein wichtiges Thema, was halt und es ist ein wichtiges Thema immer noch, weil das einfach immer noch auch ein Problem so in vielen Bereichen ist und ähm, die News, die halt immer wieder auch so aufpoppen über diverse Firmen überall auf der Welt, äh, hm. wo Frauen halt ähm, Unrecht getan wird zum Beispiel oder einfach Benachteiligung auch stattfindet, deswegen ist es immer noch ein Thema, aber ich verstehe auch, warum so viele Leute da die Augen verdrehen, weil es ist halt einfach wie, wenn man, keine Ahnung, ein Jahr lang sich nur über eine Pandemie unterhält oder so, es nervt hm. einfach hart. Ähm, aber das dass es nervt, äh, das sorgt halt leider nicht dafür, dass es irgendwie besser wird.
0: Also nur das. Ui, ich denk, ich ich denke gerade mit einem ganz schlechten Gefühl daran zurück, als du das mit der Pandemie gesagt hast, dass dieser Podcast in der Pandemie entstanden ist und ich glaube, ich seitdem immer mal wieder fast jeden Gast zu irgendwas zu Corona gefragt habe. Einmal schlechtester Podcast der Welt und nervig auch noch obendrauf. Ja
1: gut, aber es ist halt wirklich die Realität, mit denen alle Leute leben. So.
0: Ja, das stimmt, Deswegen. das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Ich weiß nicht, ich, 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 ich habe hier vor, vor mir ein, ein Thema, das mit dem eben gerade gar nichts zu tun hat. Ich würde da am liebsten hinrudern, außer du sagst mir, Dom, das ist so wichtig dir gerade, wir möchten darüber weitersprechen.
1: Nee, ich, ich würde sehr, sehr gerne auch das Thema wechseln.
0: Genau, das dachte ich mir nämlich, weil, äh, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, warum das nervig ist äh, und ich glaube, dem ist damit Genüge getan. Äh, und damit will ich zurückrudern zu deinem Studium, denn ich weiß, du hast eine Bachelorarbeit geschrieben über ein Thema, das ich super super spannend finde, wobei ich noch nicht mal das Thema genau formulieren kann, ich weiß nur, worum es gegangen ist, äh, nämlich Videospiele als Therapieform gegen Depressionen, das habe ich mir hier aufgeschrieben ist das, das ist nicht der Originaltitel oder?
1: Um, der Originaltitel ist uh, Videogames and Depression An Investigation of Existing Uses Leading to the Proposal of a Therapeutic Game <lacht> und was das heißt, bedeutet so viel, dass ich praktisch mir gängige Therapieformen gegen spezielle Depressionen angeschaut habe, also Psychotherapie, mhm. Pharmazotherapie und so weiter und das verglichen habe mit bereits existierenden Studien zu Game Therapy und aus diesen Schlüssen habe ich dann, da habe ich halt sozusagen ein Resultat gezogen und selber dann als einen Prototypen zu einem Therapiespiel entwickelt.
0: Mhm. Ich frage jetzt mal ganz doof und naiv, wie, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Ähm, also ich habe selber in meinem Leben halt auch schon Erfahrungen mit Depressionen gemacht mhm. und ich glaube äh, gerade auch zu der Zeit vor meiner ähm, ja, vor der Zeit, wo ich dann meine Bachelorarbeit geschrieben habe, da äh, war auch so eine Zeit, ich glaube tatsächlich, dass mich diese Themenfindung für diese ähm, Bachelorarbeit auch ziemlich runtergezogen habe, weil ich mhm. mir da irgendwie krass Druck gemacht habe. Und ähm, dann habe ich mir so ein ähm, Hörbuch angehört, glaube ich, von ähm, einer Person, die heißt Renee Brown und sie selber ist nennt sich irgendwie, ähm, also sie ist äh, Shame-Researcher, oder sie ähm, mhm. Mann, wie heißt das denn auf Deutsch? Sie recherchiert oh, das Shame Thema Shame-Researcher,
0: das finde ich auch schwierig zu übersetzen.
1: Ja, aber sie, sie sie recherchiert sozusagen das Thema Scham oder wie halt Leute ja. damit umgehen und so. Und ähm, okay, das ist jetzt über zehn Ecken, aber sie hat dann nämlich ein Zitat vorgelesen von Brian Smith, war das, glaube ich, dass ähm, in kürzer, kurzer Version ist irgendwie ähm, the opposite of ähm, Play is not work, the opposite of play is depression. Und mhm. äh, das steht nicht genau so in dem Buch. Ähm, ich glaube, das ist in The Ambiguity of Play. Ähm, aber das ist auf jeden Fall die Aussage. Und ich fand das so super interessant, weil mich interessiert das Thema Play an sich halt auch. Mhm. Ähm, was das halt so auch mit der menschlichen Psyche macht. Und dann habe ich halt in die Richtung auch so ein bisschen recherchiert sozusagen und wie halt digitale Spiele sozusagen eine moderne Form von Play sind oder dieses Play-Verhalten ausleben zu können. Mhm. Ja, und irgendwie fand ich das insgesamt halt sehr interessant und ähm, so kam das dann zustande.
0: <lacht> Super spannend wie, wie kann ich mir da die Recherche vorstellen? Also zum einen, klar, Forschungsliteratur, Fachliteratur, sofern es dazu was gibt, lesen, aber bist du auf der anderen Seite dann, weiß ich nicht, in irgendwelche Spielwelten reingegangen und hast dich mal mit so einem Auge umgeguckt und sich gefragt, Mensch, Therapieform gegen Depressionen, taugt das hier dazu? Kann man das nutzen? Wie, wie, wie recherchiert man sowas?
1: Ähm, ich habe natürlich erstmal geguckt, ob es dazu überhaupt irgendwie Literatur gibt. Und mhm. was ich gefunden habe, waren super viele Studien, die so, ähm, die sich zum Beispiel auf Exergames fokussiert haben. Ähm, also im Prinzip, äh, so, es gibt ja auch die ähm, Bewegungstherapie für mhm. Depressionen. Und Exagames sind ja, oder ja, Exagames sind ja so Spiele, die sozusagen, wo die Bewegung oder die Physical Activity ähm, die Mechanik ausmacht, oder die Mechaniken. Äh, sowas wie Ringfit oder so zum Beispiel, wenn sich jetzt überhaupt. Mhm. Also wenn sich jetzt jemand damit irgendwie gar nicht so äh, vorstellen kann. Ähm, dazu habe ich zum Beispiel super viel gefunden und ähm, dann habe ich halt viele so Ansätze gefunden, die irgendwie äh, zum Beispiel so eine Art. Ähm, digitale äh, Verhaltenstherapiestunde darstellen sollen, wo man wirklich irgendwie so ein Setting hat, äh, das dann irgendwie nachgespielt wird und äh, das dann natürlich in so einem kontrollierten Raum stattfindet mit einem Experten, der das dann irgendwie kommentiert und ähm, solche Sachen. Also ich hatte den Eindruck, dass da die, die Literatur ist vielleicht irgendwie so gefühlt so 20, 25 Jahre alt so maximal und dass da dass das extrem breit gefächert noch ist und gar nicht so richtig irgendwie gestreamlined ist in eine bestimmte mhm. Richtung. Ähm, genau, und dann habe ich aber halt zum Beispiel auch sehr schnell festgestellt, ähm, dass es irgendwie einen großen Unterschied gibt zwischen Spiele, also wirklich Therapiespiele, die wirklich ähm, in, ja, in einem therapeutischen Umfeld stattfinden und Spiele, die das Thema Depression behandeln. Weil viele Leute auf mich zugekommen sind und meinten so, ah, kennst du dann auch Depression Quest? Und ich so, ja, das ist ein Game, das sich mit dem Thema auseinandersetzt, aber es ist kein Spiel, das Leute spielen sollen, meiner Meinung nach, um sich irgendwie selbst zu therapieren oder das sozusagen hilfreich bei Depressionen sein soll. Das ist auch irgendwie, also da gab es auch so einen Aha-Moment und dann habe ich mich halt wirklich auf Studien fokussiert, die ja, in der Hinsicht halt irgendwie auch veranstaltet wurde als Therapieform.
0: Ja, es ist diese spannende dritte Kategorie, die, als ich mich mal selber äh, für ein für einen Seminar ähm, an der äh, Sigmund-Freud-Uni hier in Berlin äh, damit beschäftigt habe, die mir da begegnet ist und die ich da super spannend finde, ist, dass äh, in dieser dritten Kategorie man die so umreißen könnte, äh, dass das Spiele sind, die von Menschen entwickelt wurden, die aus einer depressiven Episode heraus kreativ tätig waren. Also die Spiele drehen sich vordergründig gar nicht um Depression, sind auch keine in Anführungszeichen Behandlungsspiele oder so, die man in irgendeinem klinischen Kontext einsetzen könnte, sondern das sind Spiele, die sich vielleicht so ein bisschen vage um äh, psychische Erkrankungen drehen, aber vor allem zur Verarbeitung dienen für die Menschen, die die gemacht haben. Äh, da gibt es zum einen, vor allem fällt mir da immer wieder ein, Neverending Nightmares von einem Entwickler gemacht, der äh, vor diesem Projekt äh, ein Spiel entwickelt hat, so einen komischen ja, so, so ein Raum, Raum Weltraum, Kriegsspiel irgendwie und da hat er seine ganzen Ersparnisse reingesteckt ähm, und das Spiel war ein absoluter Flop und das hat ihn völlig bankrott gemacht, ich glaube, ich weiß nicht, es gab auch dann in seinem Privatleben viele Zerwürfnisse deswegen und das hat ihn in eine richtig tiefe Depression äh, gestürzt und dann hat er Never Ending Nightmares entwickelt und das ist ein Horrorspiel, in dem es um eine ein, ja, einen kleinen Mann geht, der in seinen Träumen gefangen ist und versuchen muss, aus den Träumen zu entkommen und das Spiel ist in so einer Bleistift-Schwarz-Weiß-Zeichnung gehalten und der einzige Farbklecks ist eigentlich nur Blut und dieses Spiel zeigt ganz oft, also es zeigt brutale Monster, zeigt brutale Sterbesequenzen und Sterbeszenen und das hat er dann hinterher erklärt, das waren alles wirklich Albträume, die er gehabt hat und die wollte er in diesem Spiel verarbeiten und ironischerweise irgendwie leider leider ähm, ich glaube Matt Gilgenback oder Gilgenbach oder so ähnlich heißt er ähm, war dieses Spiel ein super Erfolg der hat richtig viel Geld damit verdient hat dann zweiten Teil kickstarten wollten äh, wollen und da hat sich dann wieder kaum jemand für die Unterstützung eingefunden also seitdem hört man von dem auch nicht mehr so viel und das ist eine ganz schön schlimme Geschichte aber das ist so eine Kategorie ähm, da fällt auch zum Beispiel Please Knock on My Door rein vielleicht kennt man das von Michael Deval oder so, so in Schweden ähm, die finde ich super spannend. Hast du denn mit denen auch Berührung gehabt? Also Spiele, die vor allem aus einer depressiven Episode der Entwicklerinnen und Entwickler heraus entstanden sind?
1: Äh, ja, schon, weil ich habe ja auch viele, weil ich ja auch Game Artist bin und ja auch mhm. ein visuelles Projekt dann entwerfen wollte, ähm, habe ich mich natürlich dann auch viel so mit Spielen auseinandergesetzt, die halt auch so über das Visuelle sozusagen ähm, auch so ein bisschen mentale Krankheiten so generell auch ein bisschen darstellen oder verarbeiten und ich habe mir natürlich auch viele Spiele ähm, angeschaut, äh, die im Prinzip, wo das Entwickeln des Spiels eine Therapie mhm. darstellte für die Entwickler oder es sind ja oft dann auch äh, Einzelpersonen ähm, oder ja eben Spiele, die halt bestimmte Situationen irgendwie verarbeiten sollen oder ja. Ähm, aber ich habe das dann eher so ein bisschen auf den Inhalt und das Visuelle so ein bisschen untersucht und habe dann wirklich für die Dinge, die ähm, die vielleicht bei Depressionen helfen können, habe ich mich wirklich dann hauptsächlich auf Studien gestützt. Ähm, und ich habe mich da auch so ein bisschen auf den Bereich so ein bisschen Neurowissenschaft gestützt, äh, mhm. weil es gibt ja zum Beispiel auch so Ansätze von von Spielen, die ähm, mit äh, so Sensoren, die dann auch an den Körper angebracht werden, äh, arbeiten, und ähm, solche Sachen dann, also ich habe dann halt schon versucht, mich auch für, wirklich für die Ausarbeitung dann äh, auf ähm, wissenschaftliche Artikel zu stützen. Ich habe das ja auch als ähm, Paper rausgebracht, ähm, mhm. die These in kürzerer Form. Ja, also natürlich habe ich mir das angeschaut, aber ich habe versucht, daraus wirklich ähm, so die wissenschaftlichen Daten auch rauszuziehen.
0: ja. Yeah. Begleit dich das Thema heute noch irgendwie? Also, spielst du besonders gerne diese Art von Spielen? Hast du da immer noch so einen wissenschaftlichen Blick drauf? Ist das, spielt das irgendwo noch eine Rolle in deinem Alltag oder in deinem Berufsleben?
1: Ähm, ich glaube schon, dass, wenn ich Spiele spiele, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie jetzt hier im Urlaub auch wieder angefangen, äh, Legend of Zelda Breath of the Wild zu spielen, mhm. was in keiner Form irgendwie ein Therapiespiel, also als Therapiespiel, ähm, rausgebracht wurde, aber schon einen therapeutischen Effekt haben kann, mhm. ähm, dann fällt mir das schon auch immer mal wieder so beim Spielen auf, was das gerade mit mir macht eigentlich oder warum ich jetzt gerade das Spiel angemacht habe. Ähm, und es äh, interessiert mich halt auf eine ähm, ja, einfach auf eine wissenschaftlichen Ebene sozusagen auf jeden Fall. Ähm, ich schreibe jetzt gerade auch zufälligerweise gerade auch wieder ein Paper über ähm, Gamification und Health. Mhm. Also Gamification ist ja auch ein Thema, über das man sich bestreiten kann, wenn man will. Aber genau, ich muss für die Uni da eben auch wieder, musste ich mir aus sehr vielen Texten irgendwie ein Thema raussuchen und ich habe mir halt gerade Gamification und Health rausgepickt. Mhm. Weil ich da schon, glaube ich, irgendwie so ein bisschen so einen Einschlag habe. Aber es ist, man kann nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie Besonders gerne solche Spiele, Spiele, weil die, die ich wirklich untersucht habe, das sind auch keine Spiele, die jetzt irgendwie auf dem Markt sind oder so, das sind wirklich Spiele, die für Therapieumgebungen äh, entwickelt wurden und so gar mhm. nicht erhältlich sind eigentlich.
0: Ich bin mir sicher, nicht nur ich, interessiere mich gerade sehr dafür, was du meinst mit dem therapeutischen Effekt von Breath of the Wild. Kannst du das in, mit ein paar Sätzen auskleiden? Weil ich finde das super spannend. Außer natürlich, du sagst, das ist, hier, das ist dein Wohnzimmer, das ist dein Kopfspace, <lacht> da darf niemand rein außer, außer dir. Das ist natürlich auch cool.
1: Ich glaube, dass ähm, das auf jeden Fall für viele Leute, die Breath of the Wild auch gespielt haben, ähm, auch äh, irgendwie nachvollziehbar ist. Äh, mhm. Dass das halt vor allem für mich auch so ein Spiel ist, wo man irgendwie so ein bisschen Geschwindigkeit rausnimmt und wo man äh, sich in dieser riesigen, wirklich sehr, sehr großen, wunderschönen Welt auch äh, irgendwie zurechtfindet und sich Ziele raussucht, auf die man jetzt zusteuert, auch wenn das gar nichts mit der Main Quest zu tun hat und sich tatsächlich einfach auch mal irgendwie so ein bisschen fallen lässt <lacht> und sich die Gegend anschaut oder die mhm. Musik auf sich wirken lässt oder vielleicht mit dem Pferd irgendwie noch zwei Runden mehr dreht, weil die Reitmusik so schön ist oder sowas. Kein <lacht> <Schön. lacht> Witz. Ähm, und ich glaube, das ist halt, also für mich ist das so eine Art Entspannungsübung, würde ich sagen. Äh, ja. Die, und ja, also ich verliere mich da so ganz gern drin und was ich mich halt, womit ich mich halt auch viel beschäftigt habe äh, in der Recherche für meine Thesis ist halt äh, das Thema Immersion. Und ähm, mhm. in der Hinsicht habe ich halt dann auch viel so VR-Games äh, recherchiert, die tatsächlich schon in den 80ern, glaube ich, so, wurden ja schon so ähm, äh, Virtual-Reality-Interventions sozusagen entwickelt für Leute mit äh, Phobien. Das Thema äh, mhm. Phobien hatten wir ja neulich auch schon. Ähm, ja, beim anderen Podcast, ja, stimmt. No. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, und äh, genau, und ich finde halt, äh, bei bei Breath of the Wild zum Beispiel fehlt es mir sehr leicht, mich da immersieren zu lassen und irgendwie reinzufallen
0: und mm. ja. Ja, da, da bin ich völlig Fan von diesem Gedanken. Hier und da habe ich das immer mal wieder erzählt, dass ich so gerne in Spielwelten spazieren gehe, einfach nur rumschaue. Und und das hat, glaube ich, einen ganz ähnlichen Gedanken wie bei dir auch. Und da fällt mir auch vor dieser Linse dann wieder auf, wie wie sehr mich aktuell Cyberpunk nervt, also das Spiel 2077. Also jetzt gar nicht wegen all der anderen Dinge, warum man das jetzt doof finden kann oder gut, darum darauf will ich gar nicht hinaus. Aber was mich so nervt, dieses kleine Detail ist, wenn man rumläuft, man wird ständig angerufen. Also ah ständig ruft so ein Fixer an, also so jemand, der, so also heißt es im Spiel, die irgendwie Aufträge für dich haben und dich dann zuquatschen und ich, also vielleicht gibt es eine Funktion, das Handy in so eine Art Flugzeugmodus zu schicken, oder das gibt es im Jahr 2077 nicht, ich weiß es nicht, aber da habe ich gemerkt, das stresst mich so sehr, und das hat mir dann wiederum gezeigt, wie sehr ich das schätze, wenn ich in einem Days Gone oder in einem Assassin's Creed Valhalla einfach nur rumlaufen kann, und da ist niemand, der mich zumüllt mit irgendwas, sondern nur, wenn ich das möchte, und äh, also das, ach ja, also ich, ich weiß nicht, das sollte gerade nirgendwo hinführen, ich wollte nur mal sagen, ja, großer Freund von Spaziergängen und nein, dieses ständig eingeschaltete Telefon in Cyber. Punk ist ganz schlimm.
1: Ja. Yeah. Ähm, da ist aber auch, ähm, das ist aber auch so wirklich ähm, spielabhängig, weil solche, es gibt ja tausend Walking Simulator zum Beispiel auch. Mhm. Und ähm, also man möchte meinen, dass die auch irgendwie einen sehr beruhigenden therapeutischen Effekt alle haben und so, aber was das glaube ich auch so ein bisschen wertvoll macht in so Spielen wie Breath of the Wild ist, dass man doch immer irgendwie noch eine Aufgabe hat oder egal. Yeah. Das Ding ist, in Breath of the Wild, du kannst überall hingehen, aber du findest auch überall was. Mhm. Wenn, wenn du nur einen Walking Simulator spielen würdest, indem du dich nur bewegst, aber ähm, sozusagen keine ähm, ja, Daseinsberechtigung hast, außer dass du da rumläufst ähm, und, und keine Aktionen ausführen kannst oder irgendwie meinetwegen auch eine Checkliste abarbeiten kannst, ähm, ist das äh, gar nicht so therapeutisch wertvoll, glaube ich, wie ja. man meinen möchte. Deswegen... Ja.
0: Es ist dieses Gefühl, zumindest bei mir, nachdem ich mich dann immer sehne, dieses Gefühl von, ich ziehe mich jetzt hier mal raus. So dieses so, so ein bisschen in der echten Welt, vielleicht Pendant, damals, als das noch ging, WG-Party und ich gehe mal kurz raus und laufe allein um den Block. Ich weiß nicht, ob das Menschen machen, ich habe das gemacht. Und das ist genau das Gleiche für mich persönlich. Also, dieses, eigentlich passiert hier gerade was anderes, aber ich gehe da jetzt mal raus aus diesem Kontext und mache was, was vielleicht gar nicht gerade Sinn der Sache ist. Und zum Beispiel bei Assassin's Creed Valhalla merkt man das ganz doll und das finde ich fast schon wieder niedlich, wie dieses Spiel spürbar davon irritiert ist, dass du gerade keine Mission angewählt hast, weil dann kommen die Hinweise, hey, na, willst du nicht mal eine Mission machen oder so? Willst du nicht mal <lacht> was auswählen? Und wenn du sagst, nö, und läufst einfach weiter, dann spawnt es irgendwie NPCs, die anfangen sich zu streiten in der Ferne oder da kommt eine optionale Quest in der Ferne und das Spiel, das will so richtig dich dahinziehen, ziehen, aber du sagst nein, danke, ich laufe hier einfach nur, ich habe hier nichts anderes vor, außer nur ein bisschen rumzugucken und Ganz wie du sagst, daraus kommt, glaube ich, wirklich dieser Effekt, den ich persönlich so mag, dieses so, dieses Spaziergang-Feeling. In einem Firewatch oder so geht das nicht. Da ist die Bühne darauf ausgelegt, dass ich auf ihr herumspaziere und da fühlt sich es anders an.
1: Ja, und da würde ich auch mal gerne irgendwie noch was zu erzählen, weil das, das krasseste äh, immersive Erlebnis, das ich je in einem Spiel hatte, aus diesen Gründen, ist tatsächlich Far Cry 3 was mein mhm. absolutes Lieblingsspiel ist, weil ähm, das, das Spiel hat ja bestimmte Parameter und es gibt bestimmte Optionen. Zum Beispiel muss man nicht über die ganze Map laufen, man kann ähm, an Wegpunkte teleportieren ähm, oder man kann Fahrzeuge benutzen und so. Und ich habe das alles bewusst komplett ignoriert <lacht> und bin, und ich habe wirklich in diesem Spiel teilweise auf die Nacht gewartet, damit ich äh, wie so, weiß ich nicht, der krasseste Stealth-Mörder durch den Dschungel ähm, schleichen kann. Und äh, ich habe zum Beispiel auch alle Missionen. Da muss man immer in so Camps einbrechen und die ähm, die Piraten sind das, glaube ich, in Far Cry 3, ähm, umlegen sozusagen und die Camps einnehmen.
0: Mhm. Und
1: man kriegt irgendwie so Bonuspunkte, wenn man das halt äh, leise macht oder wenn 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 also es gibt Bonuspunkte, wenn man wenn der Alarm nicht ausgelöst wird und dann nochmal extra, weil man gar nicht gesehen wird oder so. Und ich habe Stunden damit verbracht, in diese Camps reinzuschleichen und alle äh, Gegner irgendwie zu meucheln, ohne dass irgendjemand was mitkriegt. Und ich habe auch immer neu gestartet, wenn es irgendwie, irgendwie entdeckt wurde und so. Und ich habe das Spiel, ich habe das so richtig zu meinem Erlebnis gemacht einfach. Mhm. Ich habe das komplett nicht so gespielt, äh, wie die Entwickler das vorgesehen hatten. Ähm... Und ich weiß nicht, das war so krass. Also ich habe das so gesuchtet auch einfach. Und das, ich glaube, ja. das wird mir nie wieder passieren.
0: Doch, ich kann dir, also ich kann das so nachvollziehen. Und ich sage doch, weil ich könnte dir ein Spiel ans Herz legen, dass das vielleicht noch mal reproduzieren könnte. Und zwar aus dem selben Franchise, nämlich Far Cry Primal. Das war dieses Steinzeit-Ding. Hast du das gespielt? Ja, hm. Ah, okay, ich merke. <lacht> ich habe oh, nein,
1: ich habe jedes Far Cry gespielt und ich habe eigentlich auch jedes gemocht. Ich habe auch Primal gemocht, ähm, aber ich habe es nicht fertig gespielt irgendwie. Ähm, weil. Aber, aber du
0: mochtest das nicht? Oder?
1: Doch, ich, ich mochte das. Ich mochte ganz besonders, dass man auch irgendwie Säbelzern Tiger reiten kann und so ein Kram. Mhm. Äh, das war super cool, aber das Ding ist, ähm, was ich auch sehr, sehr gerne an, an Far Cry generell mag, also das Erste, was ich mache, ist irgendwie ähm, so hoch zu leveln, dass ich vier Waffen bei mir tragen kann und ich habe immer die, die, die krasseste Sniper-Waffe dabei. Ähm, mhm. Den krassesten Aufsetzen oder so und ähm, das in Far Cry gibt's äh, Far Primal gab es dann eben keine Schusswaffen und irgendwie hat mir das gefehlt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sollte ich es doch nochmal anschweißen.
0: Ja, es war halt so ne Sperrwurf und Pfeil und Bogen und sowas, aber klar, es ist natürlich keine äh, 400-fache Vergrößerung äh, Scharfschützengewehr -blübbe. das ist klar, da muss ich dich enttäuschen, aber was ich daran so mochte war, dass du durch diese Spielwelt laufen konntest und mal völlig ungenervt warst von irgendwelchen Funktürmen. Das ist ja schon mal klar, weil sie es aus dem Setting heraus ergibt. Ja. Du hast da eigentlich nur Aussichtspunkte in der Natur gehabt, das war schon mal schön. Dann ist die Spielwelt einfach eine wunderschöne und ich glaube, die sieht auch heute noch schön aus. Und jetzt kommt's, warum ich es vor allem so mochte, war, zwei Dinge, eins davon typisch Far Cry, damit fange ich an, und zwar die Tatsache, dass in diesem Franchise die Tierwelt einfach nicht stillhalten kann. Das Spiel ist ja berüchtigt dafür, vor allem in diesen älteren Teilen, dass die Tiere, wenn du irgendwo unterwegs bist, aufeinander losgehen und wirklich auch entweder dich angreifen oder angreifen, das geschieht ja auf eine Art, die so unsubtil ist, das ist ja der Knaller, also wie oft ich in diesen Spielen rumgelaufen bin und plötzlich greift ein Bär ein Frettchen an oder so, oder eine Schildkröte greift mich an, weil ich zu nah ans Wasser gegangen bin, so ein Blödsinn, aber halt super geil und das in Kombination mit der Tatsache, dass in Far Cry Primal ganz besonders die, diese zwei anderen Gemeinschaften, die es dann noch gibt, neben deiner eigenen, neben deiner eigenen Community, ähm, dass die so eine Art Sozialleben haben, also ich sage das ganz vorsichtig, aber wenn wenn man zu denen hingeht, ohne sie direkt anzugreifen, dann sieht man, die haben sowas wie einen Alltag, also sie sitzen ums Feuer, die machen ein bisschen Musik, die, 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 die schneiden Fleisch und sowas und wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, Feinde am Lagerfeuer, die in eigenem Alltag nachgehen, plus ein Spiel, das es nicht erträgt, dich nicht alle zwei Minuten mit einem wütenden Frettchen zu bewerfen, da passieren Szenen, das ist der Knaller. Da stand ich so oft im Gebüsch an einem Feindeslager, habe darauf gewartet, dass die Spielwelt mir wieder so ein Tier entgegenwerfen will. Aber das Tier war quasi dann auf dem Weg zu mir abgelenkt von diesem Feindeslager und ist in das Lager immer reingelaufen. Und die Gegner sind in Panik ausgebrochen und haben dann gegen die Tiere gekämpft. Und das ist so eine Mischung aus Situationshumor und Spektakel, da, also, der Wahnsinn. Also, das habe ich so in keinem anderen Far Cry erlebt. Das geht bestimmt auch woanders, aber da hat es mir eingebrannt. Also, fantastisches Spiel, kann ich dir nur empfehlen. Äh, also, echt toll. Tolle Momente. Wenn es irgendwo bei dir noch rumliegt, spiel mal wieder.
1: Ja, ja, jetzt, wo du mir das so anpreist, werde ich auf jeden Fall wieder reingucken. Ja. Ja, ähm, <lacht> sehr gut. Was man halt, die anderen Far Cry-Teile konnte man ja auch. Äh, Tiere anlocken, oder kannst du ja. auf jeden Fall, eigentlich auch um diese, aber das ist dann halt so gemacht, ne, wenn man da irgendwie so ein Stück Fleisch reinwirft oder so.
0: Genau, du, du kannst das tatsächlich auch da, kannst du Tiere anlocken mit Fleisch oder was, also es ist ja auch schon her, dass ich das gespielt habe, und du kannst dann auch streicheln und zähmen und so weiter, mhm. also das gibt's da alles, das kannst du da alles machen.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht. Also, ich, ich mochte das Spiel aber so, so gerne Far Cry 3. Ich mochte auch diese ganze Funkturmkacke. Ich konnte gar nicht <lacht> verstehen, warum Leute das scheiße fanden. Weil das das ist ja in... Ähm, ich bin mir sicher, dass Leute das in Breath of the Wild auch bestimmt auch hassen zum Teil. Dass man auf diese Türme klettern muss und daraus dann auch mal so ein Puzzle gemacht wird irgendwie. Ähm, aber ich fand das immer super geil, weil ich glaube, ich bin so ein Mensch, der sich dann gerne auch so davor stellt und erstmal analysiert so, wie gehe ich überhaupt ran mm. ähm, und ich mochte das auch irgendwie bei den, bei den Far Cry Türmen, weil das auch irgendwie einfach so ein Moment der Ruhe war.
0: Da muss ich dir auch voll recht geben, ich muss es nochmal präzisieren, dass die Funktürme finde ich gar nicht erstmal per se schlecht, weil dieses Hochklettern das hat mir auch mal sehr Spaß gemacht, vor allem dieses Far Cry, oh Gott, welches war das denn? Das in Himalaya? Das ist Far Cry 4 vier. Da waren die Türme, erinnere ich mich, auch gar nicht so leicht zu erklimmen. Man musste wirklich gucken, wo kann ich als nächstes hoch. Das war cool. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und wenn man ganz oben ist, hört man ja auch wirklich nur den Wind und da ist alles ganz still. Sonst, das ist schön. Was mich an diesen Türmen nervt, ist, dass sie einen so unfreiwillig, freiwillig durch die Spielwelt führen. Das heißt, wenn du irgendwo langläufst und siehst den Turm, dann musst du ja eigentlich dahin, um diesen Aussichtspunkt freizuschalten. Und das hat mich immer so ein bisschen genervt, weil ich fühlte, hier puncht gerade jemand in meiner Suppe. Ich möchte hier eine eigene Suppe machen und nicht mir angezeigt bekommen, äh, zu welchem gewürzt sich als nächstes greifen und deswegen bei primal fand ich das ganz nett wenn ich mich richtig erinnere da waren diese Aussichtspunkte so in Natur eingebettet und dadurch hattest du nicht das Gefühl in einen Bereich zu kommen und zu wissen ach guck mal hier wollen sie mich hinlotsen, naja ich muss ja wohl dahin um mir diese Aussichtspunkt freizuschalten das meine ich das hat mich so ein bisschen daran gestört
1: hm, ja okay kann ich auch nachvollziehen und außerdem wird man die ganze Zeit angerufen
0: in Far Cry 4. Oh Gott, hör mir mit dem Telefon auf. Ich muss dich, ich muss dich noch mal was was Größeres fragen, ja. um mal noch mal von, von Far Cry wegzukommen. Also, jetzt sind wir im Jahr 2021. Du hast gesagt, in dir in dir wächst ein Schaffenstrang äh, heran, der sich manchmal auch abwechselt, einfach nur mit der pyjama Und das ist äh, manchmal stärker, manchmal schwächer. Äh, du arbeitest äh, als äh, 3D-Game-Artist bei Giant Door. Ähm, du, du machst gerade dein Master fertig. Bist du denn happy so mit dem, wo du jetzt gerade so stehst im Leben? Ist es, ist es cool? Guckst du, gehst du einen Schritt zurück, schaust auf alles, was du gerade so um dich hast und sagst dir, boah, ist schon, schon gut. Äh,
1: hm. Also, ähm, ohne jetzt zu sehr so auch ins Detail zu gehen, für mich war das mhm. letzte Jahr mal, abgesehen von der Pandemie, auch im Privatleben sehr ähm, schwierig. Und, äh, Deswegen kann ich da jetzt nicht direkt so sagen, so ja, doch, ich bin mit allem zufrieden, mhm. weil ich bin jetzt irgendwie auch schon sechs Jahre in Köln und ich frage mich auch oft so. Ähm, ich weiß, dass meine Zeit in Köln auf jeden Fall limitiert ist. Ich weiß aber noch nicht, wann der Zeitpunkt ist sozusagen.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, so beruflich bin ich eigentlich schon ganz happy im Moment, weil ich arbeite einfach gerade auch mit einem super coolen Team mit Leuten die ich als meine Freunde auch bezeichnen würde und auch so die Kollegen außerhalb davon und so äh, generell in Köln NRW bin ich irgendwie auch super zufrieden und gut aufgestellt ähm, und auch so ein bisschen, dass ich trotzdem noch so ein bisschen die Freiheit habe nebenbei so äh, freiberuflich diese Workshop-Sachen und so mhm. machen zu können, wenn das eben stattfindet, wenn Events stattfinden und so aber ich bin auch so ein bisschen, irgendwie habe ich das Gefühl, kennst du das, wenn man innerlich irgendwie an so einem Scheidepunkt steht und so das ja. Gefühl hat, so in nächster Zeit muss irgendwie was passieren?
0: Ja, klar, das kenne ich sehr, sehr gut. Das kenne ich wirklich gut. Und man muss auch diesem Gefühl dann so ein bisschen nachgehen. Also man muss darüber nachdenken. Wenn man das wegschiebt, dann macht man sich, glaube ich, wirklich unglücklich.
1: Ja, und bei mir äußert sich das so in ganz vielen Bereichen. Zum Beispiel versuche ich ja irgendwie krankhaft umzuziehen, äh, mhm. obwohl ich irgendwie nicht äh, raus muss aus meiner Wohnung, aber ich, ich möchte so gerne irgendwie mal einen Tapetenwechsel machen und da sich jetzt eben auch der Standpunkt von meinem Büro geändert hat, wäre es halt auch praktisch so aus praktischen Gründen. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, ich muss irgendwie ähm, ein paar Dinge machen und das äußert sich total <lacht> witzig, weil ich äh, dann Projekte auf einmal auf dem Schirm habe, die ich irgendwie gerne umsetzen will. Ähm, die zum Teil richtig viel mit meiner Arbeit zu tun haben und zum Teil gar nicht. Zum Beispiel habe ich jetzt irgendwie über die Feiertage habe ich ähm, praktisch recherchiert und mir Sachen bestellt, um mir irgendwie ein Cosplay selber machen zu können wieder. Oh, cool. Ja, obwohl ich halt selber nicht, äh, also ich bin jetzt nicht talentiert im Nähen oder so, aber ich habe da irgendwie Bock drauf, das äh, zu machen und ähm, so Sachen halt dann auf einmal, also dann dann mm. äh, poppen auf einmal irgendwelche Projekte auf, so von denen ich vorher noch nicht wusste, dass ich die unbedingt umsetzen muss, aber dann <lacht> ist das so. Und ich glaube, das kommt so ein bisschen aus diesem Tatendrang, dass ich auch das Gefühl habe, ich muss irgendwie, äh, irgendwie nochmal äh, eine Ebene höher gehen oder irgendwie was verändern yeah. oder ich weiß nicht, ich weiß es nicht.
0: Aber aber eigentlich und ich bin natürlich jetzt hier nur jemand der mit einer ganz tollen außenperspektive drauf schaut man kann es ja durchaus auch von so einer positiven Seite aussehen weil dieser schaffensdrang der bringt einen ja auch irgendwo weiter und irgendwo hin klar dieses gefühl das kenne ich ja auch dieses man steht irgendwo und man muss sich entscheiden oder man muss unbedingt weiter und man hat angst dass man gar nicht so schnell weiter kann, wie man will, das ist natürlich ein Zehrendes, aber du bist ja in einer Situation, wo du diesen Wünschen so ein bisschen nachgehen kannst. Also Stichwort Cosplay, du kannst es dir organisieren, du kannst es mal ausprobieren. Eigentlich ist das ja eine ganz coole Sache, oder? Also in so einer Phase zu sein, wo man merkt, man hat noch viel mehr Potenzial und noch viel mehr Ideen und Wünsche und denen kann man auch nachgehen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, Das, was halt so ein bisschen ätzend ist, es, dass ich das eigentlich schon, ähm, dass das vor einem Jahr schon richtig krass bei mir war, also mhm. Anfang 2020 und dann ist eben der ganze andere Müll passiert und äh, das ging dann eben nicht. Ähm, aber ja, prinzipiell finde ich das auf jeden Fall schon auch, empfinde ich das als was Positives, weil ich glaube, ich bin auch jemand, der irgendwie ungern oder anfängt, sich un unwohl zu fühlen, wenn ich merke, ich bleibe irgendwie auf der Stelle stehen Mhm. Äh, weswegen ich zum Beispiel auch dann meinen Job gewechselt habe oder die Firma gewechselt habe äh, letztes Jahr, weil ich das Gefühl hatte ich lerne einfach nichts mehr Neues und ähm, mhm. das mag ich irgendwie gar nicht äh, deswegen ja, also ich empfinde das generell schon als was äh, Positives, was halt dann manchmal so ein bisschen schwierig ist, dass man dann halt alles auf einmal will <lacht> Ja. wie ich Anfang, des, also Anfang von unserer Session schon meinte, so ähm, ich, ich habe super viel vor und ich würde gerne alles auf einmal aber geht natürlich nicht ähm, und auf der anderen Seite würde ich gerne einfach noch eine Weile chillen, so. <lacht> also also hast du,
0: bist du ein Listenmensch? Weil dann könnte man das ja verbinden, dann kannst du chillen und dabei mal ein bisschen aufschreiben, was sind denn so die Dinge, die mir richtig wichtig sind zu machen?
1: Ja, ich bin so ein mentaler Listenmensch Ja, das ist
0: ein Fehler, das ist ein Fehler. Ja. Das ist nämlich, das darf man nämlich nicht machen, weil damit knallt man sich die ganzen Sachen in den Kopf und dann wird es richtig zur Belastung.
1: Das stimmt, aber oft schreibe ich mir Sachen auf und dann gucke ich einfach nie wieder drauf. <lacht> ähm, das ist auch sehr gute Taktik. Aber bei mir ist gerade, ähm, der Hauptgedanke ist ähm, praktisch, dass ich jetzt wirklich noch einen Monat Uni habe und ich glaube, das wird auch nochmal richtig äh, knusprig, weil ich da noch ein paar Projekte yeah. habe, die alle noch ein bisschen eng werden auch. Ähm, und danach, ich habe mir praktisch so mental vorgenommen, so danach mache ich meinen Kopf frei und überlege mir, was ich als nächstes angehe sozusagen, weil davor mhm. passiert sowieso nichts, also.
0: Also ich, ich möchte dir auf keinen Fall Tipps und Ratschläge geben, weil dafür, wie gesagt, habe ich viel zu wenig Ahnung. Ich möchte nur teilen, was ich in einer ähnlichen Situation mal gemacht habe, was mir geholfen hat. vielleicht Hilft das dir ja oder den Menschen da draußen, die in so einer Situation sind? Ich war auch mal in einer Situation in meinem Leben, wo ich ganz viele Wünsche hatte und das Gefühl hatte, ich möchte Dinge verändern und umsetzen und Aufbruchstimmung und ich muss weg und ich muss andere Dinge machen. Es ging aber aus verschiedenen Gründen nicht und ich wusste, ich muss jetzt noch eine Weile dort bleiben und machen, was ich gerade mache, das ist schon einige Zeit her. Aber dieses Gefühl, das du beschrieben hast, das hatte ich trotzdem. So dieses Gefühl, man wird so am Bauchnabel weggezogen, obwohl man eigentlich noch gar nicht kann. Aber das ist so ein ganz unangenehmes Gefühl. Was ich dann gemacht habe, war, und das hat für mich gut funktioniert, ich habe mir all diese Wünsche und die Ideen und Projekte und so weiter aufgeschrieben, handschriftlich, und habe mir dann, also wenn ich so drüber spreche, merke ich erstmal, wie absurd das eigentlich klingt, habe mir dann einen Bilderrahmen gekauft und habe diese Wünsche und Ideen und so weiter eingerahmt und mir dann irgendwo in die Wohnung gehängt. Und das habe ich nur gemacht, weil zum einen, das mir vor Augen geführt hat, okay, es ist, ich habe mir die Gedanken bereits gemacht, ich weiß genau, was ich möchte und zum anderen, dieses Einrahmen hat auch so ein bisschen daran verhindert, dass ich so diese Unstetigkeit da reingebracht habe, also dieses, dass ich mir dann irgendwie am nächsten Morgen aufgewacht bin und mir gedacht habe, so oh nee, vielleicht ist es doch nicht das Richtige und jetzt muss ich nochmal drüber nachdenken, das hat das so ein bisschen in Stein gemeißelt und so wie so ein Speicherpunkt das erstmal so festgehalten, diese Momentaufnahme und dann hatte ich nach dieser Phase, in der ich dann mich frei bewegen konnte, äh, dann konnte ich diesen Bilderrahmen in die Hand nehmen und überlegen, was ist denn davon jetzt noch aktuell? Wie denke ich denn da jetzt drüber? Also es ist wie so, ein, wie so ein Speicherpunkt, den man sich selbst setzt. Und so hat sich das angefühlt und das war ein sehr, sehr befreiendes Gefühl.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ähm, während du das erzählt hast, ist mir allerdings auch eingefallen, dass ich das schon mal angefangen habe, was ähnliches. Oh. Und zwar, Aber der Fehler ist, dass ich mir das, glaube ich, immer wirklich äh, digital aufschreibe, also dann irgendwie in äh, Word oder so. Ja. Ähm, und ich, ich habe so ein Screenshot auf meinem Desktop, der liegt da ja schon super lange. Und das ist ein Screenshot von einer To-Do-Liste. Und ähm, das, das Ironische ist, dass ich wirklich, die Liste heißt Epic To-Do-List of Stuff I Always Want to Do, in Anführungsstrichen, when there is time. Und dann äh, darunter <lacht> noch, and then forget all about it. Und ich habe <lacht> diese Scheiß Liste nie wieder aufgemacht und ich habe die glaube ich 2017 oder so angesetzt und ich sehe die da sind äh, auf dem Screenshot die ersten drei Punkte drauf und das erste ist Update Portfolio und das zweite out External HDD und da wird mir schon <lacht> da, da mache ich schon direkt wieder zu irgendwie also ja ja da sind,
0: das, das, ja.
1: ja ich glaube die Kunst ist sich da auch irgendwie so Projekte zu setzen oder so ich, man man darf da nicht draufschreiben äh, mach dein scheiß Portfolio endlich neu sondern ähm, mach Sektion A und B von deinem Portfolio irgendwie fang damit an oder setzt die und die Webseite auf oder so, weil man darf das nicht zu grob fassen, man muss sich da, glaube ich, so äh, Unterziele irgendwie setzen. Äh, ja, ja, vielleicht bin ich auch einfach nicht so gut im Listen schreiben. Ich weiß auch
0: nicht. Ach, Quatsch. Nein, nein. Also, ich glaube, ausdrucken ist hier der Schlüssel. Also wirklich das physisch zu machen. Das, das ist ein großer Schritt und der, der macht vieles einfacher. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und zum anderen auch nochmal so ein Tipp, der so ein bisschen komisch klingt, glaube ich, aber auch einer, der völlig unterschätzt wird in meinen Augen. Äh, auf die eigene To-Do-Liste bitte schreiben. Oh. Äh, also, Stell dir vor, du formulierst, das ist wie so eine Arbeitsanweisung an Kolleginnen und Kollegen, da schreibst du ja auch, also weiß ich nicht, also ich schreibe da nicht hin, äh, mach mal. Äh, aktualisier mal Portfolio, ich schreibe, könntest du mal bitte dein Portfolio aktualisieren, das ist das Mindeste. Und das ist, finde ich, was, was man völlig unterschätzt, dass man auf den eigenen To-Do-Listen zu sich selber immer so ein Arsch ist, so ein fordernder Arsch ohne Empathie, da steht ja wirklich nur die Anforderungen drauf, ohne irgendwas und warum schreibt man sich dann nicht mal bitte drauf oder so. Und das ist was, was völlig unterschätzt wird und ich glaube, das ist fürs Hirn ein Unterschied.
1: Okay, das ist ein interessanter Gedanke, aber ja, wenn du es so aussprichst, man ist sich selber, glaube ich, immer so der ätzendste Chef auch irgendwie.
0: Ein riesen Ah, stell dir mal vor, du kriegst das von deinem Chef einfach nur so eine, oh Gott, ich weiß nicht, ob dein Chef dir solche Listen schickt, ich weiß es nee. nicht, es ist einfach nur ins Blaue hinein, aber wenn da einfach nur so die To-Dos draufstehen, denkt man sich da auch, ja danke, so, also was soll das denn?
1: Ich glaube, ich bin auch in einer Position, in der ich äh, mit meinem Chef oder meinen Kollegen dann auch sagen könnte, so, kannst du mal ja. bitte sagen.
0: Und das musst du <lacht> dir selber auch sagen, glaube ich. <lacht>
1: Das ist auch ein guter Gedanke,
0: ja. Schön. Ich glaube, ich wir nehmen den Gedanken mit raus äh, aus diesem Überlängen-Podcast, der mir aber sehr gut gefallen hat. Ich fand es sehr schön, mit dir zu sprechen. Es ist mir schon mal bei einem anderen Nachgespräch nach einem anderen Podcast aufgefallen, die Zeit fliegt einfach, wenn man mit dir spricht. Oh. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es flog, es flog dahin. Es ist eine der längeren Ausgaben jetzt geworden und das nicht ohne Grund, sage ich nur.
1: Ja, ich habe mich auch zwischendrin mal gefragt, ob du die Milchdiskussion am Anfang drin lässt dann, oder?
0: <lacht> ja klar, also Moment, das weiß ich jetzt nicht. Äh, ich glaube aber schon, spätestens jetzt muss sie drin bleiben. Das kannst du frei entscheiden. <lacht> ja, jetzt nicht mehr, jetzt hast du es angesprochen, jetzt fragen sich die Leute natürlich, was ist denn jetzt da passiert? Die bleibt drin, da stehen wir dazu, äh, wir haben anfangs über Milch gesprochen und ihr habt mittlerweile ja schon gehört, um was es da genau ging. Sehr gut. Ja, ja. also ich danke dir für deine Zeit äh, zu dieser späten, fast nächtlichen Stunde. Äh, es, ist, es es klingt immer so platt fürchte ich. Und es, wir stehen ja auch anders in Kontakt. Ich könnte es dir auch anders sagen, aber mir ist es ein Bedürfnis zu sagen, dass ich dir für dieses Jahr, egal was die äußeren Umstände so sagen werden, äh, nur das Beste wünsche, diesen Wünschen und Bestrebungen und Projekten nachgehen zu können. Von von ganzem Herzen wünsche ich dir das.
1: Vielen Dank, das freut mich sehr und ich wünsche dir auf jeden Fall dasselbe für alles, was du dir vorgenommen hast. Das ist lieb, und, ähm, das ist sehr lieb. ich will mich auch ganz herzlich bedanken, es war mir wieder ein Fest, mit dir zu sprechen, das ist immer sehr, sehr angenehm, ich weiß auch nicht und es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ah, das ist doch schön, das freut mich sehr. Ja, dann würde ich sagen, ich muss mir irgendwann mal ausdenken, wie man diese Gespräche beendet, weil ich dann immer so awkward sage, was ich jetzt auch sagen werde. Ich begleite dich noch zur Tür. Nee, das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Ich habe, ach Gott, ich, selbst das kriege ich nicht hin. Also Abmoderation bleibt ein Ding, was ich auch dieses Jahr auf meinen Lernzettel schreiben werde, den ich mir ausdrucke und mit einem großen Bitte versehe. Das war's. <lacht> Vielen Dank. Ich, ich lege jetzt einfach auf. Ich lege jetzt einfach auf und äh, empfehle dir das Gleiche auch.
1: Alles da. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: Ja, das war mein Gespräch mit äh, Leonie Wolf, ein ganz toller Mensch, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen dieses Gespräch und ich hoffe euch da draußen auch. Wenn dem so ist, dann lasst mich das doch gerne wissen, ob jetzt in Form von Sternewertungen oder in Form einer Nachricht, zum Beispiel auf dem offiziellen Discord-Kanal von OKCOOL, okay auf den kommt ihr, indem ihr über die Homepage von OKCOOL, okay die lautet OKCOOL.Space, einfach auf diesen riesengroßen Button Discord beitreten klickt und dann landet ihr im Herzen einer sehr lieben Community, die Haustierbilder mit einer teilt, die Folgen miteinander bespricht und all dies und all jenes. Ich danke euch wirklich sehr fürs Zuhören, fürs wöchentliche Einschalten und auch ein großes Danke an diejenigen, die okay Cool auf Steady unterstützen. Das ist so, so wichtig, dass dieses Magazin weiterhin funktioniert und existiert und größer und toller werden kann. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich bin sehr, sehr happy mit allem, was dieses Projekt hier äh, betrifft und umgibt und äh, ich wünsche euch einfach eine fantastische Woche. Ich sage, wie es ist. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Passt auf euch auf. Wir hören uns in spätestens einer Woche wieder am Sonntag. Bis dahin!